0: Also ich finde, wenn jemand dienstleisterisch tätig ist, damit aktiv das Leben der Menschen um sich herum verbessert und dann vom deutschen Staat nicht nur sanktioniert, sondern auch geächtet wird, dann sind es unhaltbare Zustände meiner Meinung nach auf unserem freien Markt und deshalb sage ich, lasst die Schleuser in Frieden, nur weil ihr neidisch seid auf Leute, die sich ihr Geld hart arbeiten müssen. Und äh, mit, 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 äh, mit diesen Facts, die hier gespittet werden, herzlich willkommen zu Wise Privilege, dem Mischkonsum-Podcast. Und äh, ich bin nicht alleine, sondern mit mir ist Philipp hier. Hey, Philipp, wie geht's?
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, mal hier zu sein. Freut Toll, mich. Oder? Schön, dass ja, es geklappt hat. Ähm,
0: sehr viel los zurzeit. Äh, die vierte Welle rollt ähm, über Deutschland. Es von von Flüchtlingen aus
1: Polen jetzt oder von Corona?
0: Nein, gegen das eine haben wir uns sehr gut vorbereitet, das andere... Ähm,
1: ja, die das Flüchtlinge erschießt man, aber Corona konnte keiner mitrechnen, dass das nochmal wiederkommt, ne? Ja. Scheiße.
0: Ey, wenn, wenn wir einen Stacheldraht gegen Corona hochziehen könnten, wir würden es machen. Aber Auf jeden Fall. was soll man machen? Du kannst ja, also Ungeimpfte sind ja aus irgendeinem Grund Menschen mittlerweile. <lacht> Ach, hier, ich, ich mag das, wie wir einfach schon mit so einem, also wir einfach schon nicht, nicht die richtige Tonalität für einen professionellen Umgang äh, mit dieser ganzen Sache äh, finden. Einfach nur, weil wir die, uns von den Emotionen äh, regieren lassen. Aber es fällt mir zunehmend schwer, mich nicht davon leiten zu lassen. Aber das habe ich, glaube ich, wahrscheinlich die letzten Folgen auch schon gesagt. Oder es ist immer so ein apologetic ähm, Phrase. Das war kein deutscher Satz.
1: Das ja. Es ist wie immer, wir, wir labern halt einfach und fünf Leute hören uns zu. Willkommen zu unserer November-Ausgabe. Ähm, zu unserem ja, äh, monatlichen kleinen Podcast hier. Ja. Ähm, November 2002 haben wir gefühlt, so wie ich das ähm, TV-Programm der letzten Woche gesehen sehr habe. Wir haben uns aber nicht dazu werden wir später kommen.
0: Es war sehr klar. Also es ist ja. sehr schön, sehr schön, dass wir beide das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Das, äh,
1: darüber awesome. wird zu reden sein in diesem Podcast. Ähm, und ich begrüße bei mir Jonas, dem ein sehr guter Tweet dazu gelungen ist. Hallo Jonas.
0: Hi. Welcher Tweet?
1: Ich weiß es nicht, ich wollte einfach nur Lanz machen. Ah, ähm,
0: oh. ja. ja, okay. Ja. Gro äh, auch großes Thema. Äh, Lanz und Brecht. Hast du diesen Podcast eigentlich schon gehört? Weil mir wurde ja Nein, eine Folge ich davon, mich. Mir wurde mich eine Folge davon empfohlen und äh, ich habe es wirklich vor, weil ich auch irgendwie naiv glaube, dass Dinge, die ich Leuten empfehle, auch irgendwann gehört werden, so, also zumindest, dass die Ambition da ist, es irgendwann zu machen. Deswegen ist es bei mir gerade so, dass ich wirklich diese Folge hören möchte. Aber ich möchte es halt auch wirklich nicht, glaube ich. Ähm ich
1: weiß nicht, mir geht halt Lanz, ich, ich habe Lanz irgendwie noch nie gemocht, aber.
0: Das ist sein größter Trick, glaube ich.
1: Das ist sein größter Trick, ja. Ich, ich irgendwie, keine Ahnung. Ich komme nicht. Muss ja, man muss ja nicht immer alles mögen. Ähm. Ja, ja, dann ähm, lass doch mal direkt in Medias Res gehen, was ist so passiert seit unserer letzten Folge. Die Private 2000, das sind zurück. Also ja, wir können doch erstmal privat reden, bevor wir ich, geschäftlich ich, 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 werden. Wie geht's dir? dir? Mir ja.
0: geht's, also ich habe eine Achterbahnfahrt der Emotionen hinter mir in der letzten Zeit, glaube ich. Ähm, ich kann nicht alles davon erzählen, weil es teilweise auch sau langweilig ist, wenn man nicht ich ist. Ähm, aber eine Geschichte, die ich teilen möchte, ist, dass ich Zurzeit sehr viel Fernsehen gucken möchte, ähm, was vor allem damit zusammenhängt, dass vor zwei Wochen, da, da, da bin ich von der Arbeit gekommen und ich war, hatte aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr warum, aber gute Laune. Also ich hatte so Energie in mir und dachte mir, Alter, das ist so geil, jetzt fährst du nach Hause und, und dann behältst du dir diese Energie, bis du im Mac fit bist und dann wird richtig gut trainiert einfach. Also um mal wieder reinzukommen, ne, so da, da ging es ja noch, da war die vierte Welle äh, bisher nur zu sehen, aber noch nicht da. Und dann war ich so energiegeladen, dachte ich mir, ach, du kannst eigentlich noch dann, dann, dann später äh, McFit noch gegen, gegen, gegen Boxer kauen, die haben dann nämlich schlecht. und das finde ich geil, so, so als, als letztes Ding einfach nochmal die letzte Energie, die man noch hat, also am Boxer rauslassen. Also ich, feuer mit Kopfhörern auf, äh, hampel durch mein kleines Zimmer und dann fällt mir ein, dass ich meine Mandagen noch, äh, die wollte ich eigentlich waschen, dachte ich mir, okay, einmal geht noch, greife in meinen Wäschekorb rein, wühle da rum und bleibe mit meinem Ellenbogen an meinem Fernseher hängen, der auf der Kommode neben meinem Wäschekorb steht und der Fernseher entscheidet, ein Bündnis mit der Schwerkraft einzugehen, gegen mich und rutscht über so einen Tisch, äh, über so einen Stuhl, der da noch ganz praktisch stand, so rüber und ich dachte, oh geil, äh, mit Kabel und allem fange ich den noch schnell aus dem Augenwinkel, habe ich aber nicht, das Ding knallt unten auf und der Bildschirm sieht von außen aber noch gut aus. Ja, Ende vom Lied war, der, er geht nicht mehr und jetzt habe ich so einen, einen Fernseher rumstehen, der nicht geht und habe den eigentlich nie verwendet, will eigentlich jetzt nicht nochmal Geld dafür ausgeben, nur dass dann ein Fernseher steht, der funktioniert, aber nicht benutzt wird, aber jetzt ist es natürlich, dass der, der, der Effekt da, also man kann auch mal dazu sagen, dass ich Energie ohne Ende hatte dann im Fitnessstudio, also das habe ich vielleicht noch vergessen zu erzählt, also der einzige positive Turnout aus dem Ding war, dass ich wirklich diesen, also dieser sagt, der hatte keinen guten Abend, so. also das äh, auf jeden Fall nicht. So, und jetzt halt bin ich ein bisschen mit der Entscheidung konfrontiert, ähm, wie viel Geld ich jetzt in den neuen Fernseher investiere und ob und wann und wieso. Weil ich jetzt natürlich die ganze Zeit. Squid Game habe ich nicht geschaut, äh, weiß ich nicht. Jerks ist jetzt eine neue Staffel äh, draußen, alles Mögliche. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie. Jetzt gibt es wieder so viele Gelegenheiten, Fernseher zu gucken. Wir werden ja gleich noch drüber reden. Das alte Fernsehen ist zurück und ich bin ohne Fernseher. Aber also hast du das Scheiße. auch wirklich auf dem, also
1: schaust du Fernsehen auf dem Fernsehen oder schaust du Fernsehen am Computer dann?
0: Ne, das Ding ist halt, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze, hab ich habe ja keinen Bock, mich mhm. zum schon am Computer zu setzen. Und ähm, auch wenn man irgendwie halt nicht alleine irgendwas gucken will, dann ist Fernsehen meistens halt auch chilliger als im PC. Von daher ist es schon gut, einen Fernseher zu haben, auch wenn ich ihn effektiv von der Zeit her nicht so oft benutze, ist es immer gut, gut. Gut als Option. Man das man nicht irgendwo auf, nicht. auf Es ist nur eBay. meine Schuld. Und der, dieser Scheißfernseher, tut mir leid, das ist auch ein persönliches Problem von mir, dass niemand interessiert. Aber dieser Scheißfernseher, ich habe den ja. Jetzt können wir sich denken, okay, warum stellst du denn auf so eine Kommode, wo man mit einmal gegenstoßen, äh, dass er dann kaputt geht? Weil der da seit zehn Jahren steht. Der steht seit zehn Jahren auf wackeligen Kommoden und es ist nie was passiert. Wie oft ich schon besoffen durch mein Zimmer getorkelt bin, dieser Fernseher hat das ist immer überlebt. Immer. Und jetzt ist er kaputt.
1: Jetzt scheidet dann deinem Tatendrang.
0: Ja. Was, genau? Was ist denn der, der pädagogische Nutze davon? Also was hat sich das Universum denn dabei gedacht? Da will ich einmal äh, äh, Sport machen, was Gutes für mich tun, und äh, muss es bezahlen mit meinem Fernseher? Es ist doch. Ja, aber das Geile ist, also,
1: kriegt man nicht auf eBay irgendwo so. Was ja, brauchst du stimmt, im Endeffekt. Vielleicht. Du brauchst wahrscheinlich einfach nur einen HDMI-Anschluss und halt einfach einen Anschluss für halt Kabel oder was auch immer ihr habt. Ich meine,
0: also, ich werde einen Smart-TV haben, das ist schon geil aber ich habe eine Playstation okay. daneben, ich bräuchte es nicht mal ja. es ist wurscht, es ist egal es ist ja auch nur das, 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 ums Geld wird es ja auch nicht mehr gehen es ist ja einfach nur wieder einen halben Tag, wo man dann irgendwie den entsorgen muss und dann einen neuen und, und, und boah, ja, Tipp
1: einfach nicht, mit einem Zettel zu verschenken auf die Straße stellen, die sehen ja nicht, dass er kaputt ist ja, ja. nimmt schon einer mit ähm, oder bei Ebay reinstellen, 10 Euro Selbstabholung für Bastler?
0: Ich glaube, wenn, dann muss man mehr als 10 Euro verlangen, sonst ist es Aber das will ich auch nicht. Ich wäre eigentlich, ich wär eigentlich, dass es gar nicht passiert ist. <lacht> ich, ich bin eigentlich noch im kompletten Verweigerungsmodus der Realität.
1: Also, durchlebst du gerade die, die Phasen der Trauer quasi und du tust noch ähm, ja. tust du nicht anerkennen, dass der Fernseher nicht mehr da ist.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist die einzige Phase, die ich hier durchlaufen wird, weil dann, wie gesagt, ich schaue nicht so viel Fernsehen. Also es ist ja nicht so, dass es mich jetzt wirklich, also ne, das ist nicht, was ich jetzt bräuchte. Also bei meinem PC, da wäre halt einfach... Da wäre da, da, da wär das Problem schon gelöst oder ich wäre tot. Eins von beiden. Also, es wäre. hätte eine andere Dringlichkeit einfach. Und bei dem ist es halt so. einfach nur unnötig. Unnötig beschreibt es eigentlich am besten. Es ist einfach nur fucking unnötig. So, unnötig wäre jetzt eine gute Überladung zum nächsten Thema. Ähm, zu, zu wetten, das und TV
1: total sind zurück. Ja.
0: <lacht> das ist jetzt ausgesucht, dass es passt. Aber ja, kaputter Fernseher. Kaputtes Fernsehen. Äh, toll, hätte man eine bessere Überleitung spannen können, haben wir aber nicht gemacht so, wir wollen natürlich groß drüber reden äh, Wetten, das kam letztes Wochenende zurück, letzten Samstag, mit heftigsten Quoten, die glaube ich nicht mal, also hätte man, ich glaube das ist wie so ein 7-0 gegen Brasilien oder 7-1 was, I don't give a shit wo wir, also niemand hätte glaube ich damit gerechnet, nicht mal die größten Optimisten und trotzdem war es übelst heftig von den Quoten her wie fandest du die Show, hast du es denn gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Ich, ich hatte sogar eigentlich hatte mich sogar für Karten beworben, ähm, habe aber leider in, keine gekriegt. War ja, ja. war ja war ja bei mir in der Nähe. Ja, ähm, ja ich habe gesehen. Gut, was soll man sagen? Es ist halt einfach genau das ist. Es ist genau das, was es war und ähm, <lacht> man kann da jetzt in, in Nostalgie verfallen, man kann oh ja. drüber reden, wie aus der Zeit gefallen es ist mhm. und wie scheiße es ist, ja. Und aber it is what it is. So, ne? Also es ist halt einfach Wetten, das und es ist halt einfach Thomas Gottschalk und ja, also ich finde es jetzt, keine Ahnung, ich finde, die, die, die Leute haben ein bisschen zu viel Meinung dazu, dass ähm, ich meine, was cool war... meine, ja, da kann man auch eine so, Meinung da, zu haben, oder nicht? Ja, dass das das halt, ist das ist halt so jetzt das jeder irgendwie, nice. wieder so ein Thema, wo jeder eine Meinung hat und wo man auch wirklich... Es ist halt mal wieder so, so schön, ähm, dass man eine Meinung haben kann und unterschiedlicher Meinung sein kann, ohne dass es halt irgendwie in Streit endet, so wie bei, keine Ahnung, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gefühlt, alle Meinungen, die man hatte, waren halt irgendwie so, ja, Flüchtlinge, erschießen wir sie lieber oder lassen wir sie alle rein oder Corona gibt's eh nicht oder wir sterben alle, so, also halt so völlig existenzielle Probleme und da ist es so ein bisschen erfrischend wieder, dass irgendwie gerade so das größte Problem ist, war Wetten, das so beschissen wie früher oder so geil wie früher, dass, wir, dass das jetzt einfach so gerade das Problem ist und uns alles andere gerade nicht interessiert, dass, die Welt gerade vor die Hunde geht, aber gut. Finde ich krass, ähm, dass
0: du das glaubst. Äh, sehe ich komplett anders. Äh, möchte den Podcast jetzt auch an dieser Stelle beenden mit jemandem, der so eine Scheiße labert, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Was ist denn deine Meinung zu werden, dass? Das ist die größte Gefahr, die wir haben. Einfach dieser Eskapismus in, in, in so ein Retro-Dings Nein, ähm, nein, Spaß, also du hast es. Äh, ja, du hast. Äh, Im Prinzip ist meine Meinung ähm, äh, wieder sehr nah an dir. Also hat Thomas Gottschalk, ich habe das nur als Zitat gelesen, weil ich ehrlicherweise auch nur eine Stunde angeschaut habe. Ich war ein bisschen, bisschen erkältet, verkatert, so ein, so ein Mix aus beiden, als ich das geschaut habe und habe eigentlich, äh, eigentlich gezockt. Und dann hat mir ein Arbeitskollege eigentlich geschrieben, ob ich das schaue. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wäre wahrscheinlich schon besser zu wissen, was da los ist. War aber schon ein bisschen innerlich. Ich habe die Kinderwette angeschaut und danach diese Dartswette Und als aber dann da mit Helene Fischer äh, durchgebrannt ist, habe ich dann auch ausgeschalten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es war alles ein bisschen so awkward. Und ich war, wie gesagt, alleine ein bisschen krank. Also in, in so einem halbperfekten Zustand dafür. Also ich glaube, alleine sollte man es nicht gucken, weil man sonst einfach, also man weiß ja nicht, wohin mit dem Cringe. Und es hat dann geholfen, dass ich mit meinem Kollegen einfach so den Live-Ticker gemacht habe. Also unseren eigenen Spiegel-Live-Ticker sozusagen. Und ja, Thomas Gottschalk soll gesagt haben, ähm, nichts vergessen, nichts dazugelernt und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, die haben halt einfach nur mal Wetten, das gemacht, bis auf, das halt da äh, die die, die TikTok-Zwillinge äh, Backstage irgendwie rumgehampelt sind.
1: Wer sind die eigentlich, ey? Ja, aber gut.
0: <lacht> ähm, das ja. ist so lustig, weil das ist das ist so ein... ein, ein da merkt man einfach, dass du am anderen äh, Ende des Altersspektrums der Millennials bist, glaube ich, als ich, weil... Ähm, man muss sie ja nicht mögen, aber es ist relativ schwer, die euch nicht zu kennen.
1: Ich, ich, ich habe sie tatsächlich nur durch Zufall gesehen, weil ich eine Woche vorher Deutschlands beste Klasse oder so angeschaut habe auf dem Kika. Und
0: Wir fragen war nicht auch. warum. Also, oder ja. also nee, nee, nee. Ich, ich schaue gerne
1: Kindern beim Spielen zu, einfach. <lacht> ähm, ähm, nee, und da waren die irgendwie auch bei irgendeiner, ich nenne es jetzt mal Außenwette, keine Ahnung, irgendein Scheiß, den sie da halt gemacht haben und ich habe mir da schon gedacht was seid ihr für komische, das kommt halt auf den Kika und hätte mir gedacht, gut, die haben halt einfach da irgendwelche Drullers genommen, die halt beim Kika da jetzt so Außenreporterin machen. Ne, die sind Fame. Naja, und auf einmal sehe ich die bei Wetten, das und denke mir, what the fuck, wer seid ihr, die, hä? Die sind ähm,
0: Fame vielleicht.
1: Ja, also die sind Fame oder was, die okay, sind, die, weil diesen, die diesen, Zwillinge diesen, sind ja. und und blond. Ja. Und, ja, cool.
0: Ich glaube, die, also wenn, wenn, äh, nee, das sage ich jetzt nicht, aber ich glaube, die wären perfektes True Crime-Material eigentlich auch. Aber, egal. Ich glaube, nee, die sind, die sind wirklich international huge gewesen, so. Echt? und okay. Oder was heißt gewesen? Die sind immer, also die sind, so, also weil die auch relativ früh auf TikTok in Deutschland schon bekannt waren und dann einfach so diesen globalen Hype, glaube ich, auch ganz gut äh, mitgenommen haben. Und die sind bestimmt nett. Keine Ahnung, I don't know.
1: Ja. Was ich noch kurz ansprechen muss, was ich, ähm, was mir tatsächlich beim Wetten das schauen schon aufgefallen ist, es waren Bekannte von, also wir waren Essen und haben danach Wetten das geguckt. Ähm was ich davor schon gesagt habe, was ich so in, in Reto-Perspektive mir jetzt erst aufgefallen ist und jetzt in dieser Wetten- das Sendung dasselbe wieder war, diese Aussage, wenn irgendwelche internationalen Gäste da sind. Mhm, und mhm, ich, ich weiß mein, ich komme komm ja nicht aus, ich komme ja nicht aus dieser Branche so richtig, aber ich bilde mir ein, so ein bisschen halt hat mir jetzt ein bisschen mehr Einblick als früher und man hat ja durch dieses Gosling-Gate finde ich ganz gut mitgekriegt, wie es gerade im deutschen Fernsehen läuft. So, Hauptsache irgendein Idiot ist. Da, der kriegt dann auch alle Preise, die es gibt, der läuft halt da einmal raus, sagt, ja servus, ich liebe Deutschland, kriegt irgendwie noch 5000 Euro und einen Preis fürs Lebenswerk und danach wieder ab, weil er keinen Bock hat, bei dieser Scheiße da zu sein. Mhm. Und was ist die Übersetzung für, sie hat keinen Bock, bei dieser Scheiße da zu sein, einfach nur rausgehen, servus, ich habe einen neuen Film und danach wieder gehen. Ja, ja, ähm, schön, dass aber da waren, aber die müssen jetzt zum Flugzeug. <lacht> Digga. Es fliegt kein fucking Flugzeug nachts um 10 da irgendwo hin. Die fahren ins Hotelheim, setzen sich hin, denken sich, Alter, was war das für eine weirde Scheiße, setzen sich an die Bar und saufen sich einen. Kein Mensch geht da ins Flugzeug, um weiterzufliegen, äh, zu zu Letterman, um dann da direkt hingefahren zu werden. So ein Schwachsinn. Das ist doch echt einfach nur, oder, oder sehe ich das völlig falsch? Oder ist das einfach nur der, der Euphemismus für ja, die haben jetzt eigentlich auch keine Lust mehr da zu sein?
0: Ich glaube, Ehrlicherweise schon, dass die wirklich zum Flieger mussten, weil ich glaube, dass du als Aber halt dir dann, also jetzt nicht im Sinne von der Flieger wartet nicht auf uns, sondern äh, der Flieger muss soll Wo sollen die denn hinfliegen am Samstag ja, halt um wieder Uhr Abends? So, die werden dann in ihrem privat gecharterten Chat wahrscheinlich dann einfach, dass sie morgen früh, äh, am nächsten Tag früh rauskommen, dann wieder promo veranstaltung Ja, die haben einfach, also du hast schon recht, natürlich, die, die, die haben halt keinen, also die werden sich den, den Flieger schon halt so geplant haben, dass sie da nicht ewig lang bleiben müssen, so. Aber ich glaube nicht, dass sie das so, also ich glaube. Ich glaube, dass die Ausrede, dass, ich glaube, dass es eine Ausrede ist, aber ich glaube, dass sie trotzdem einen Flieger haben und dass sie wirklich zum Flieger müssen. Und ich glaube natürlich haben die keinen ich glaube, 90 der Flieger
1: von den ganzen Hollywood-Stars, die da waren, war weiß in Pulverform und hat im Backstage stattgefunden. Aber das ist meine Meinung.
0: Ja, aber da würde ich jetzt, äh, Björn und Benny oder wie die beiden heißen, also die sahen mir jetzt die nicht jetzt so nicht, aus, als würden die auf ihre nächste Line warten. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber wenn da so ein Tom
1: Cruise sitzt, der halt da zehn Minuten ja. da sitzt, um nee. den Cruise den ja, genau, August genau. zu machen, der fliegt doch dann nirgendwo. Vor allem, wo sind denn diese Scheißwetten? Das, ich meine, jetzt war es in Nürnberg, hier ist sogar ein Flughafen, ja. der sogar Nachtflug hat. Wenn die da irgendwo sitzen, keine Ahnung, als ob die dann jetzt auch noch zwei Stunden nach Frankfurt fahren, um da dann nach München zu fliegen. Nee, die gehen ins Hotel, die haben einfach keinen Bock da zu sein. Also, ja.
0: Philipp, das Problem ist, es ist einfach wahnsinnig schwer für uns auch den Kopf drum zu wickeln, dass es was Wichtigeres gibt, als wetten das. Deswegen klingt es ja automatisch wie eine Ausrede, als, als müssten die irgendwohin, was wichtiger ist, als Wetten das. Nein, das aber so. ich, ich,
1: ich verstehe es halt nicht, warum man nicht einfach sagen kann, gut, die waren halt jetzt da und danke, jetzt gehen sie wieder. Ich meine, ist ja klar, dass nicht jeder irgendwie Till Schweiger ist, der halt den halben Tag da sitzt und wahrscheinlich schon einen Tag davor da saß, um im Backstage sich durchzufressen und durchzusaufen. Ähm, dass es halt auch Leute gibt, die irgendwie was anderes zu tun haben, also das Ich da glaube einfach,
0: dass die sich ihren Privatpfleger so äh, legen, dass sie dann gehen müssen und dann sagen die halt, tut mir leid, wir würden sehr gerne bleiben, wir müssen zum Privatpfleger und dann denkt sich Thomas Gottschalk, naja, Rist, wenn die Rist. mir das sagen, dann werde ich das halt auch so weiter sagen. Ich meine, äh, Thomas Gottschalk ist jetzt niemand, der da verkopft, diskret irgendwelche äh, Sachen. Also Der wird sich halt einfach denken, this, this, that's the version we go with, okay, let's go. Müssen halt zum Flieger und die müssen wirklich zum Flieger. Ja, die haben ja einen Flieger. Warum nicht? Wäre auch cool, wenn die einfach mit dem Flieger dann so auf der Rollbahn so zweimal win, win, hin und her fahren und dann da einfach übernachten wie in so einem Nightliner. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß ja auch nicht, was die, was die beiden Frauen von Aber besseres zu tun hatten. Was ist denn wichtiger als Wetten, das frage ich mich. Also ich dachte, ja, das die, die fand gehen ja nicht geil, mal. nur
1: zwei da. Waren. Die gehen ja
0: nicht mal auf Tour. So, ne? die, die lassen da ihre Hologramme auf Tour gehen. Da können wir ja. wenigstens mal bei Wetten das vorbeigucken, oder nicht? Was haben wir euch denn getan? Hä? Huh? Wir haben also das so finde ich auch haben irgendwie für so, euch getan, nämlich. Äh, das habe ich schon so richtig verstanden.
1: Die tun jetzt irgendeine so scheiß Halle in England mieten, wo dann im Endeffekt ein Film läuft, nur dass es halt kein Film ist, sondern Hologramme, wo dann die Musik läuft und diese Hologramme tanzen.
0: Und ich da zahlt hab, man wahrscheinlich
1: dann 60 Pfund für.
0: Ich habe hab mich nicht damit beschäftigt, wie das läuft, weil ich mir gedacht habe, ja, nee, I don't care.
1: Und ich ja. habe gedacht, Kiss und die Stones tun jeden Cent melken. Aber gut.
0: Ja, 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 ja ich glaube. Kann man auch machen, ne? Ich, 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 Spätestens, wenn da die. Also. Lass es jetzt mal aber ausprobieren. Und dann ziehen da die ganzen Bands auch nach, wenn es so halbwegs. Also, wenn sich das rechnet, machen die das. Safe, Alter. Das ist ja die beste Zielgruppe. Denen ist ja alles scheißegal. Die geben ja Geld aus für Nostalgie ohne Ende. So, da wird. Ich fand es auch, auch sehr interessant, also ich, ich habe nicht genau darauf geachtet, ich hatte auch das Gefühl, das würde für alles. es gab für alles Standing Ovations ähm, bei, bei Wetten, das Es war einfach so, wir Deutschen sind da mittlerweile so, ja, ja, komm, hier, das ist unsere Kultur, das ist äh, ähm, dafür, also, hier, toll, Bagger. Und shit. Also äh, mag ich, ehrlicherweise, ähm, aber ich finde es auch sehr unangenehm. Und ich möchte eigentlich, also ich habe da immer das Gefühl, ich möchte da nicht Teil davon sein. Und auch bei, bei Thomas, äh, Thomas Gottschack hat auch mittlerweile den Status, so man hat einfach immer das Gefühl, so der nächste Halbsatz wird doch noch unangebracht. Und ja, auch, ich weiß es nicht ganz genau. Ich, ich verstehe auch, ich habe mich nicht lange genug mit Michelle Hulzinger beschäftigt, um zu wissen, so was mit der eigentlich abgeht. Also wie, warum tut man, also, ne? Wieso? Die war mal der schönste Po Italiens. Die war auch mal in so einer, Zitatbild, Lachsekte. Stimmt, die war auch mal in so einer komischen Sekte, ne? Ja, und die hat so ein komisches Tribal-Tattoo, das ist mir auch wieder aufgefallen. Ja, das ist richtig und Da ah ne? so, oh, ja, das ist echt, ich lasse mich echt nicht tätowieren halt. Ich, 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 ich kann es mir ist, nicht vorstellen. Das also, ist richtig schlecht gealtert. Ja, ja. und weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt die, Tausend, die 2000er zurück sind und man sich immer noch denkt, mm -mm, Weißt du, wenn, 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 weil die Tatsache, dass wir jetzt über ihr Tattoo reden und nicht über das, was Thomas Gottschalk anhatte, zeigt, dass es vielleicht ja, aber kein Der war on
1: war. point, der war geil. Ich suche ja. seitdem nach einem Smoking, muss ich zugeben. Ich würde mir gerne ein Smoking kaufen. So ein? Nee, jetzt nicht so extravagant, aber ich hätte ich hätte auch so gern einfach ein Smoking, habe ich jetzt festgestellt. Und es mhm. ähm, kann nicht so einfach. Ähm weil entweder es gibt halt, das sind, das sind so meine Probleme, ja, ähm, ja. ich erzähle mal ein, ein bisschen aus meinem privaten ist, Leben. Äh, anders einfach ähm, Entweder man kauft sich halt so einen, so einen Billig-Scheiß, also halt wirklich irgendwie 80 Euro, das Smoking- mhm. es ist ähm, Nicht
0: so Smoking-Vibe, ehrlich gesagt. Ich finde, ein, ein, ein preiswerter Anzug ist gut, gut zu rechtfertigen, aber ein Smoking
1: Ja, deswegen, und das ist äh, halt ein völliger Bullshit, weil das Zeug halt auch Poyester ist und beim anderen bist du halt ja, da bist du halt bei 500 Euro, nur für die Jacke und dann brauchst du noch eine Hose. Und ich sehe es halt jetzt auch nicht, ein 700 Euro auszugeben für was, was ich wirklich nur zweimal im Jahr anziehe. Weil Smoking kannst du ja halt ja eigentlich ja. wirklich nur so bei Abendgarderobe-Veranstaltungen anziehen. Da ist man anziehen. eigentlich
0: immer overdressed. So, das, welche Veranstaltung? Also es tut mir leid, aber wenn du nicht zum Ritter geschlagen wirst, bist du mit Smoking eigentlich heutzutage fast überall overdressed oder Opa vielleicht noch. Aber das ist ja wirklich... Also... Ich wollte es tatsächlich
1: für eine Veranstaltung, wo du auch äh, da gewesen wärst, in zwei Wochen, für unseren berühmten Weinabend. Ähm, mhm. Da wollte ich eigentlich Smoking anziehen, aber wahrscheinlich werde ich. Aber wahrscheinlich kein 700-Euro-Smoking. 700 äh, Hätte ich schon gemacht, aber. Ähm, <lacht> 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 ähm, okay. Ja, aber wird, wird, wird wahrscheinlich jetzt nichts. Ähm, nee, weil ich finde, also eigentlich eingestiegen bin ich damit, weil ich Smokinghemden geil finde. Halt diese Hemden mit, also einmal diesen, diesen Vatermörderkragen. Ähm, mhm. Wo nur vorne so zwei ganz kleine Spitzen sind und der Rest eigentlich quasi so ein Stehkragen ist, ähm, wo du halt dann die, die Fliege quasi siehst, wie sie hinten lang geht quasi und halt vorne die Fliege gebunden mhm. und ähm, eine verdeckte Knopfleiste. Ich finde, es sieht halt einfach geil aus. Ich hab, muss auch dazu sagen, ähm, ich habe äh, in den letzten paar Wochen äh, die letzten zwei Staffeln Lucifer geschaut. und ähm, Könnte einen Impact haben. Ja, und der hat dann auch nur noch so Smokings und so einen Scheiß an. Und
0: es sieht halt auch einfach cool aus, finde ich. Ja, wollte ich auch weiter und schauen, aber dann ist mein
1: fucking Fernseher kaputt gegangen. <lacht> ja, aber dann, dann kommen wir doch gleich mal ähm, zum anderen Teufel des deutschen Fernsehens quasi. Ähm, was ich tatsächlich, also wenn ich äh, von einer Skala von 1 bis 10 gehen würde, machen wir das erstmal. mal. Skala von 1 bis 10, wetten das? Ich gebe ihm eine grundsolide 75 aus Nostalgiegründen, aus äh, Blick von heute mit was eine gute Show sein sollte, drei von zehn Punkten.
0: Ja, eben, deswegen sage ich fünf straight einfach. Vor okay. allem das Schlimme ist, also das Schlimme ist, dass die Quoten so gut waren, dass sie instant einfach, also du bist gezwungen, ja, als ZDF jetzt drüber nachzudenken, das einfach, einfach noch immer öfters durchzuziehen. Ich und das haben sie ja schon gemacht. Ich da,
1: ich traue denen sogar zu, dass die wirklich wissen, äh, if people want seven, äh. give them six. Oder wie heißt es? Ähm, ja, ja, genau. Und aber ich weiß ja nicht, ob Tommy wirklich Bock drauf hat.
0: Ja, aber die werden es probieren. Und Alter, diese Quote, ey. Also, damit kommst du doch bei jedem durch. Vor allem, und die Leute, weiß, ich richtig Angst hab, die Leute ja, haben es doch
1: sie Was ich richtig Angst habe? Dass es halt jetzt irgendwie so mit Giovanni Zarella oder so machen
0: ich glaube das nicht, also Woody ich glaube die, sind, die ja. sind nicht dumm genug, um zu wissen, dass es nicht an Tommy lag die Frage ist halt also ich kann mir sehr gut vorstellen uh, und ich glaube uh, uh, in dem Baywatch Berlin Podcast von letzter Woche den von dieser Woche habe ich noch nicht gehört, also I don't know welche Meinung die zu den uh, beiden Sendungen haben, Full Disclosure Wir haben uh, sehr ungefiltert eigentlich die Meinungen haben die auch vermutet dass vielleicht das so in, in einem Special-Turnus zurückkommt, ne? dass es dann nochmal ja, ein Malle-Special gibt gemein, so Weihnachts-Special, alle, äh, ja, ja, ja. genau also dass man es dann irgendwie so quartalsmäßig hätte ja, mal sehen. Ja, gut, ich
1: meine, wie, wie oft war denn das vorher? Ich meine, das war doch vorher auch nur vier, fünf Mal im Jahr. Das, hat sich das kam so ja nicht oft jeden oft. Monat. Das, hat sich das kam auch maximal fünf Mal im Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, naja, ähm, ja, egal, genug von Wetten, das. Ähm, kommen wir zum, zum anderen, zur anderen großen Sendung unserer Kindheit, die zurück ist. Die ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand, der eigentlich für das, was es war. Wir reden natürlich von Wetten das jetzt mit Sebastian Puffpuff. TV Total, ja. ähm, Was ich irgendwie. <lacht> du äh, gerade Wetten das gesagt, du warst, Aber ich, 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 Entschuldigung, ich meine TV ja. Total natürlich. Das ist für uns ähm, alle die sechste was Stunde. Ich, was, was ich äh, irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ich weiß nur, dass, dass wir mhm. eben geschrieben hatten, ähm, wann wir Podcast aufnehmen. Du mir dann geschrieben hast, ja, Mittwoch kannst du nicht, weil du TV Total mit deiner WG schaust, mhm. wenn ich so viel schon mal verraten darf. Ja. Und ich, ich habe eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ich habe nur geredet, ob ich frage, so, hä, setzt ihr euch hin und schaut alte TV Total Folgen oder was? Das ist ja <lacht> cool. Achso, das hast du eigentlich doch gar nicht lustig. auf dem Schirm gehabt. Und überhaupt nicht, bis ich dann am Tag davor, glaube ich, tatsächlich mhm. irgendwie äh, in Late Night Berlin mal auch seit, seit Ewigkeit mal wieder reingeschaut habe. Und halt, da war. Ja. Ah, cool, krass, morgen kommt TV total, lustig. Ja. Ähm, ja. Und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also was ist denn deine Meinung als Medienschaffender also dazu? Hat das den... den an den anhaftenden Retro-Ding gewinnen können? Viele, oder? Gemischte,
0: viele gemischte Gefühle. Ich habe äh, tatsächlich auch, bevor ich äh, wusste, dass TV Total äh, wiederkommt und ich habe das auch sehr, äh, Wann weiß man das denn? Äh, gar nicht mal so und das war auch, glaube ich, sehr gewollt von denen, weil die keinen Bock hatten, dass sich da in Wochen voraus schon die Moller zerrissen werden. Ähm, Twitter hat ja eigentlich auch darauf gewartet, dass die Show absolut bombt und ist sie ja aber nicht. Also ich fand die auch, das war sehr solide. Vor allem für eine erste Folge hat man gemerkt, dass da schon viel Hand und Fuß hat. Hm, zu den Details können wir gleich kommen, aber ich fand es irgendwie sehr interessant, dass sie äh, da sehr eingestiegen sind. Ich habe aber insgesamt gemischte Gefühle, weil ich auch TV Total, das wird auch irgendwie so oft durch so eine rosarote äh, Brille geschaut. Und Stefan Raab, so als der, der deutsche Medienkönig, ich finde, der hat auch viel Blödsinn gemacht. Und es war jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das TV total wieder ähm, gut wird. Äh, wenn man sich anschaut, was bei täglich frisch geröstet alles so schief gelaufen ist, das war sehr, sehr awkward, ehrlich gesagt. Ähm, und ich finde, dass da. Wir, was auch, Stefan wir, wir, wir Raab produziert
1: war, vielleicht genau. ganz kurz, ja, für, für ja. alle, die es nicht wissen. Ja.
0: Wir haben da, also ich finde, wir haben, ich, ich finde es unangenehm, wenn wir in Deutschland so, so, so so drauf bestehen, Leuten so einen Heldenstatus äh, äh, zu geben und dann so kritische Reflexion ist dann einfach, ist dann einfach nicht mehr, bis dann irgendwann die Stimmung wieder kippt und man es doof findet. Also ich weiß nicht, wir haben da ein ganz komisches Problem zur Distanz mit solchen Figuren wie Stefan Raab und Thomas Gottschalk, wo man... Äh, um ja gut, aber
1: andererseits hassen wir auch all unsere Helden, ne? Und man muss schon mal sagen, also Stefan Raab, was man jetzt von TV Total gerade in den letzten Jahren halten kann, sage ich mal, ich glaube, da hat man halt gemerkt, der Typ kam halt rein, gefühlt fünf Minuten wahrscheinlich vor Aufzeichnungsbeginn und hat halt wirklich auf den Karten erfahren, wer heute als Gast da ist. Ja, aber das ähm, haben sie bei
0: Harald Schmidt auch geliebt, diese, die, 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 diese implizierte... Ähm, also Harald Schmidt ist auch so eine Koryphäe, so eine gegen den man nichts sagen darf und was auch so, ja die eine Hälfte war halt einfach fucking Harald Schmidt und die andere Hälfte war auch so half ass und das war dann irgendwie rebellisch und irgendwie cool, aber ja, die kochen auch nur mit Wasser, will ich damit sagen, also die sind schon, die ja, sind aber schon gut, sind aber es ist immer so, die werden immer so überhöht, also die, die haben sich das ja alles schon zurecht erarbeitet oder so. Aber das war jetzt auch, TV Total war jetzt auch in den letzten Jahren nicht auch jeden Nachmittag eine äh, jeden Abend eine absolute Bank. TV Total also. nicht, aber ich finde, Raab kann man schon. Ich finde
1: Raab hat die, die alte, hat das, die neue Samstagabendshow oder hat die Samstagabendshow zurückgebracht. Was halt, Wetten, das früher war finde ich, hat Raab wiedergebracht und ich, also ja gut, aber so meiner Sicht Katze haben Tage, wir Raab Verstehen jetzt sowas wie, von
0: Joko ist, ist auch wahnsinnig erfolgreich und auch im Ja, so aber Zub ich finde, genau dafür
1: hat Raab den, den Grundstein gelegt, durch seine ganze Scheiße, wo er einfach gesagt hat, ja, lass einfach irgendeinen Kack machen, irgendwie fünf Leute einladen, die vielleicht irgendwie ein bisschen Funny bei uns haben, die lustig sind und wir filmen die Scheiße einfach. Und ich meine, genau das ist ja im Endeffekt dieses ganze Joko und Glas gegen ProSieben, Duell um die Welt, was die jetzt machen, was weiß ich, was es für Sendungen alles gibt, ich finde, oder dieses Schlag den Star. Ich will jetzt auch gar nicht einreden,
0: was Stefan Raab gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Also, also Ich finde das schon, dass er ja die, das die TV-Landschaft revolutioniert
1: hat in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Weil halt so ein bisschen, was halt in Amerika auch war, diese Samstagabend-Shows, coole Scheiß. So. Ja,
0: wie gesagt, das will ich ja auch gar nicht absprechen. Ich will nur sagen, das, du kannst halt nur so und so oft Sachen revolutionieren. Und ich finde es halt immer ein bisschen problematisch, dann. In, weiß, wir neigen in Deutschland halt dazu, also das ist ja genau das Gleiche, wir schauen hier auf die Filmszene äh, herab in Deutschland, aber es hat auch keiner Bock sich so underground filme anzuschauen, sondern also wir können uns immer alle darauf einigen, dass wir Schweiger und Schweighöfer scheiße finden, aber äh, so die Leute, die darüber meckern, machen sich ja dann auch nicht die Mühe irgendwie in den coolen Indie-Kinos, äh, äh, ähm, also das ist, ja auch, das ist ja auch ein geteiltes Mil Milieu, finde ich so. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen da. Also auf der einen Seite äh, fordern wir immer so Progression und schauen immer woanders hin, was es da für tolle neue Dinge gibt. Und auf der anderen Seite sind wir vor allem dann von Dingen überzeugt, wenn es genauso ist wie damals. So, also, so habe ich manchmal oft das Gefühl. Wie auch immer, ich, ich freue mich auch. Ich bin ich, ich finde auch die, die, die Show ähm, TV total, da waren gut ein paar Sachen, muss ich ehrlicherweise sagen, kann man schon mäkeln. Also ich glaube, ähm, wenn man das dann mit einem bisschen einem ähm, spezifischeren Blick sieht wie ich, dann merkt man ja, wie die Sachen gebaut waren und es war jetzt nicht die krasse Show. Aber sie war mega solide und ich habe mich sehr für Sebastian Puffpuff auch ehrlicherweise gefreut, dass man richtig gemerkt hatte, dass er Bock hatte und dass er irgendwie, glaube ich, auch bei sich irgendwie so einen Schalter umgelegt hat und sich gedacht hat so, also die, die Leute, die sich den Mund darüber zerreißen werden, werden es eh machen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit nochmal zu versuchen, dieses Format zu beleben. Ich habe übelst Bock und hoffe einfach, dass das Studiopublikum mitmacht und dann karen wir den Shit schon nach Hause. Und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Also nochmal dieses TV-Total, dieses Grundkonzept äh, zu zelebrieren, hätte ich nicht darauf gewettet, dass es das so gut ankommt, aber freut mich eigentlich, weil ich finde, das macht auch ein bisschen ein gutes Showkonzept aus, dass man darauf vertrauen kann, dass die Leute das da, da, da irgendwie mitgehen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass einige, also von der Humorfarbe und den Humormechaniken fand ich es teilweise ein bisschen sehr einfach und sehr... Sehr für den Pro7 20.15 Uhr, Mainstream. Aber auch für den was es ein bisschen edgy. Ich hoffe, es ist ganz gut. Also ich hoffe, es, ich hoffe, sie nutzen die Möglichkeit, einem breiteren äh, Publikum irgendwie äh, 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 neue Humorwege zu zeigen. Ich finde es aber ein bisschen problematisch. Also, man hat natürlich dieses sich Erheben über Fernsehen oder über Charaktere im Fernsehen. Da muss man halt ein bisschen nochmal aufpassen, mit welcher Position man das macht. Zum Beispiel, als sie da die beiden äh, ähm, in dem, in dem TV total, also als sie die beiden im Wetten-Das-Publikum gezeigt haben und sich da irgendwie drüber lustig gemacht haben, dass es die beiden von, die, die Frauen von ABBA sind, die fehlen. Weil ich mir auch gedacht habe, ja, die armen Leute saßen einfach nur bei Wetten-Das und hatten lange Haare und wollten in Ruhe gelassen werden. Aber so. wer war denn das? Ja, also das, das war niemand, das war einfach.
1: Nein, aber irgendwie kann es sein, dass das irgendwelche Radiomoderatoren waren oder irgendwie so, also Das also einfach so ein Ehepaar, das sah aus wie wie Steve Tyler oder Ja, eben, das war doch einfach nur so ein Ehepaar,
0: die einfach so glam metal Glammetalherren hatten so Van Halen Fans oder whatever. Also, das fand ich so ein bisschen und das 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 ist das ist glaube ich eine Schwäche von diesem Format, dass man da alles irgendwie ein bisschen dumm findet, glaube ich. Also, ich bin mal gespannt, wo was also was dieses Format und die Leute, die das machen, cool finden und wo man irgendwie Props gibt und wo man irgendwie sich praktisch so mit einem leicht abfälligen oder abschätzigen Unterton drüber lustig macht, weil ich glaube, das ist sehr interessant, äh, vor allem mit dem mit dem Gag-Output, also mit der, mit der Gag-Dichte, die du über so einen ganzen Abend hast, mit den Clips, wird sehr interessant zu gucken, ob die sich immer wieder neu er er erfinden können oder ob das dann ähm, vielleicht doch irgendwann ein sehr langweiliges... Äh, Onkel Puffpuff zeigt uns Memes, die wir auf Reddit gesehen haben und Ausschnitte und macht dann die gleichen Witze. Ha, guck mal die auf Instagram und die Influencer, die sind so blöd oder sonst irgendwas. Muss man mal gucken. Aber generell war ich doch positiv überrascht, auch von Puffpuff so generell. Ich glaube, der hat die richtige Tonalität, die richtige, ähm, ja, wie sagt man, also der ist dann mit der richtigen Attitüde reingegangen und hat auch gemeint so, ja, muss jetzt nicht geiler werden als das von Raab, ist ja chillt. Wir haben alle verstanden, ich bin die Stefan Raab, ist gut. Wenn wir darüber hinwegsehen können, hier, jetzt dumme Witze, dumme Clips, wird gut. Von daher, ja, eigentlich, ein, also ich hoffe, sie nutzen die Chance, Deutschland comedy-technisch ein bisschen weiterzubringen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich finde es ein bisschen schade, ich, ich, ich muss mal gucken, weil ich finde PuffPuff nicht der Gott, aber vielleicht wächst er ja in die Rolle rein. Würde mich auf jeden Fall freuen und auf jeden Fall auch ja. richtig geil, das muss man auch mal vielleicht mal sagen, dass, also ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt irgendwie mit diesem ganzen Retro, also dass das Geschmäckler dabei ist, dass es irgendwie so ein Retro, dass es diesen Retro-Kickstarter braucht, dass alle sich denken, oh TV total, damals wie früher, toll, 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 schauen wir natürlich alle an. Dann ist die Aufmerksamkeit da und dann hat man natürlich ein bisschen so den, den Quoten-Hype am Anfang. Das ist natürlich ein ganz gutes Ticket. Die Show muss natürlich Trotzdem äh, gut sein und trotzdem laufen, aber das hilft natürlich. Aber auch das Vertrauen von Pro7, das auf 20.15 Uhr zu setzen. Eine reine Comedy-Show, wo dir eigentlich nichts anderes gemacht wird, außer lustige Clips im Internet äh, anzuschauen und nochmal äh, mit Jokes äh, aufzuwerten. Das auf 20.15 Uhr, Mittwoch Pro7, äh, das da hat Pro 7, glaube ich, schon ein bisschen äh, Eier bewiesen, weil das ja jetzt auch der Sendeplan äh, sein soll. Und man erinnert sich ja, äh, Zerwakis und Obtenhöfe zum Beispiel, da ihr komisches Magazin, das danach lief, das ich da zum ersten Mal gesehen habe. Und ich da auch. können wir vielleicht wo war auch noch ein, mal... wo,
1: wo, war, wo war die Zerwakis? Ich habe irgendwie nur Obtenhöfe gesehen. aber
0: ja, Weiß nicht, aber da können wir auch noch mal gleich drüber reden, wie, wie, also was, was denn da los war. Weil das war ja ursprünglich Montag um 20.15 Uhr. Also das wurde ja auch da ausgestrahlt und ist da komplett versunken. Und wurde jetzt im Prinzip hinter TV total geklemmt, um da noch mal ein bisschen die Quoten äh, mitzunehmen jetzt von der ersten, äh, ersten Folge, sehr interessant, auf jeden Fall, diese ganze Entwicklung da und ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass es wieder. Ich hoffe mal, dass es deutscher Comedy hilft. Das Potenzial hat es und es wäre sehr gut, sehr wichtig.
1: Ja, ich meine, ich meine. Das war ja, was der ja TV Total dann auch war, war ja auch ein krasses Sprungbrett für ganz viele so Stand-Up-Comedians und so, weil mein, du konntest halt da hingehen und danach kannte dich halt halb Deutschland. Mhm. Einfach. Ja, ich mein, so, so, so Kristall tolle. und so damals. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass ich den gut finde, aber nee. mein, der kam da halt gefühlt hin als kleiner dicker Junge, den keiner kannte, und war ein bisschen edgy. Und ja, jetzt ist er halt, glaube ich, einer schon der größten Stand-Upper in Deutschland, so zehn Jahre später. Ne? Mhm. Weiß auch nicht, ob das so geklappt hätte ohne TV Total. Aber nee,
0: das nicht. Ähm. Ja. Aber ja, ich, 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 ich finde es gut. Ähm, Comedy-Eigenproduktion von privaten Sendern ähm, ist, glaube ich, enorm wichtig. Auch einfach, um zu gucken, also einfach, dass man Balancing-Faktor zu den ganzen, ich sage jetzt mal RTL. Zu den ganzen
1: zwangsfinanzierte Scheiße hatten, die ich mit meinen Steuergeldern zahlen darf. Genau. Wo Leute sich dumm und dämlich verdienen.
0: Ich darf das natürlich jetzt so nicht sagen, aber ja, ähm, das ist meine persönliche Meinung. Genau. Deine persönliche <lacht> Meinung hat hier auch einen, einen Platz in dem Podcast und an der ist ja vielleicht auch ein bisschen was dran. Nee, das finde ich gut. Also mal, ne, gegen, äh, gegen ganzen Kleinkunst-Sachen, äh, die ja auch irgendwie alle ganz toll sind und ganz cool sind, ich glaube, ich dürfen mir in Deutschland halt auch nicht irgendwie so RTL-Comedy-Shit irgendwie das Feld überlassen. Und ich glaube, solange es da neue Sachen gibt, die irgendwie Potenzial in sich tragen, ähm. Die, die deutsche Comedy ein bisschen weiterbringen, bin ich da grundsätzlich gut zu, auch wenn es genau genommen natürlich auch eine Konkurrenz, äh, ein Konkurrenzformat ist zu dem, äh, was wir machen. Aber Konkurrenzbeliebtes Geschäft ist ja gut. Wir tanzen den kapitalistischen Tanz ja gerne mit. Am Ende haben wir ja die Gebühren. Eben. Ihr seid
1: ja zum Glück noch zwangsfinanziert. Ja. Ähm, ja was ist sonst so in dieser Woche passiert? Ähm, beziehungsweise wollen wir mal zu unseren berühmten Headlines. Ähm, Headlines gehen. Ja. genau. und zwar haben wir eine schöne Headline ich würde es jetzt einfach mal ähm, vorlesen und dann können mhm. wir, darüber wird auch zu reden sein mhm. und zwar ähm, gab es einen Gerichtsprozess und ähm, die nordbayerischen Nachrichten haben es so schön zusammengefasst Männer auf Küchentisch kastriert bayerische Elektriker steht vor Gericht weil ein 66 jähriger Mann aus Oberbayern hat mehrere Männern auf eigenen Wunsch hin kastriert und das Ganze ist in seiner Küche passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, einer ist darauf sogar gestorben, verblutet ein paar Tage später. Ja, an
0: Folgeschäden, ja.
1: An Fol also nicht da direkt, ähm, aber den hat er dann irgendwie auch eingefroren und erstmal bei sich gelagert. Was? Ja, acht Männer hat er zwischen 2018 und 2020 die Samen leider durchtrennt, Hoden entnommen oder gar Teile des Penis amputiert. Ja, wie positionieren wir uns dazu? Was ist, was ist die Wise-Privilege-Meinung zu privaten Kastrationen von 66-jährigen Elektrikern auf dem Küchentisch?
0: Ich finde sowas absolut widerlich, wenn es nicht eins zu eins mit Kannibalismus verknüpft ist. <lacht> ähm, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir töten auch nicht einfach so Tiere, die wir nicht nutzen. Ich bin dafür, dass alles verwertet wird. Und das ja, was einfach hat er gemacht nur hat er das einfach in
1: Biomüll geschmissen.
0: Einfach, also, das war ja, das waren ja Eingriffe, die praktisch ähm, einen Leidensdruck von den, von den Patienten nehmen sollte. Und ich finde, das reicht nicht. Also, da muss schon unterschrieben werden, dass da danach, in, dass das hier, hier in Cater, Catering Service Rothenburg, äh, dass die damit weitermachen dürfen, ehrlich gesagt. Ähm, sonst muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir auch aufgefallen, dass die Küche ein stranger Ort ist. <lacht> Und sonst, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, der, der Markt regelt sich selber oder nicht? Das sieht man doch hier wieder oder nicht? Also ich, ich würde sagen, wer in, auf Reddit-Foren oder auf einschlägigen, es war nicht Reddit, hier steht nur in, in einschlägigen Foren, nach Möglichkeiten sucht, sich kastrieren zu lassen, ich würde sagen, der hilft, der hilft, dass der Markt sich regelt.
1: Es, es muss auch so, eigentlich ganz lustig dazu gegangen zu so sein, es sind ein paar Zitate oder Ausschnitte aus dem Prozess wiedergegeben, mhm. ähm, wo unter anderem es auch darum geht, mit was die dann sonst so drüber geredet haben und was für Gründe die Leute hatten. Und die Gesprächsthemen zwischen dem Elektriker und seinen Patienten, nenne ich jetzt mal, ähm, waren zwischen über Sklavenhaltung, also wie man Menschen als Sklaven hält, Mhm. Und dann waren anscheinend auch Leute da, die sich eben kastrieren haben lassen, weil sie eben sexuell frustriert waren, denen er dann ein bisschen quasi psychologische Hilfe auch gegeben hat. Und das ja. unter anderem das Zitat, ich habe ihm erklärt, dass man nicht einfach seinen Stängel reinstecken und losrammelt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ein bisschen Streicheln und so. Worauf der Richter anscheinend gemeint hat, jetzt lassen wir hier mal die Kuschelrock-CD.
0: Also es klingt auch, als hätten die Spaß gehabt. Finde ich ähm, aber. Finde ich. Ja. Find ich jetzt auch, du bist, du bist ja näher in der Materie dran verstehe ich jetzt nicht, warum man da als Richter so cocky sein muss, ehrlicherweise. Also, es ist ja doch eine Zynik, die der, der, dem Ernst der Lage überhaupt nicht angebracht ist, oder nicht? Also, ich finde, also, wer, wer guckt eigentlich darauf, dass die Richter sich nicht im Ton vergreifen? Es ist ja im Prinzip ja, denen ihre Town, oder? Die sind ja der Sheriff in ihrem, in ihrem, in ihrem Verhandlungssaal. Ja. Finde ich nicht gut, also, muss ich ehrlicherweise sagen, klare Machtdezentralisation ist da mal wieder ange, an, angesagt in unseren, in unseren Gerichten. Ähm, ja, was hier steht auch äh, ein vermeintlich Pornosüchtigen. Es ist. Ich, ich, ich finde, dieser Angeklagte hatte Schulden. Er hat geguckt, was kann ich, was kann ich nicht so gut. Geschaut, wo es Leid? Wo leiden Menschen in meiner Umgebung? Wie kann ich Menschen helfen und dabei vielleicht Geld verdienen? Und sehe ich nichts Verwerfliches dran. Also es ist mir schleierhaft, wie man äh, diesen Menschen dafür belangen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu noch mehr sagen kann. Wie gesagt, das Einzige, womit ich nicht einverstanden bin, ist die Verschwendung von potenziellen Lebensmitteln. Gerade bei den Lieferengpässen, die auch immer wieder wie ein Damoklesschwert über uns schweben. Wenn erstmal die Grünen und Olaf Scholz an der Macht sind, wer weiß, was wir dann überhaupt noch zu beißen haben. Wir, wir wollen uns ja alles wegnehmen. Und von daher denke ich, gerne mehr. Gerne mehr Nachrichten in diese Richtung. Das brauchen wir. <lacht>
1: Ja, da, da, aber da sieht man auch wieder, dass er dann nicht so geschäftsüchtig war, weil mhm. dann hätte er halt gleich einen Versandhandel aufbauen können, so HelloFresh-mäßig ja. mit ähm, frischen Innereien verschicken oder so. Das, ja. ja, und ich finde, da merkt da. man auch
0: wieder, das ist, das ist wieder so deutsch, dass wir einfach nicht wachsenden Märkten die Chance geben, sich zu entwickeln und zu professionalisieren. Da wird sofort eingegriffen. Der hat jetzt seit acht, acht, acht Trainingsversuche und schon äh, kommt das deutsche Rechtssystem und macht dann Strich durch die Rechnung. Und ich, ich, ich finde es einfach plakativ wie einfach jegliche Can-do-Attitude in diesem Land im Keim erstickt wird.
1: Gehe ich zu 100 Prozent mit, aber zum Glück haben wir ja bald neuen ähm, Bundeswirtschaftsfinanzminister ja. und, und tinderminister ja. ähm, der sich darum kümmern wird. Ja. Ähm, ich bin aber, apropos, ehrlich, aber weiß ich auch dazu. nicht. Ja. Haben wir? Ich glaube, wir haben in unserer letzten Folge in der Oktoberausgabe haben wir über Bild TV geredet, ähm, soweit ich mich erinnere. Mhm. Ähm, das war aber, glaube ich, noch das alte Bild-TV, wenn ich es mal so nennen darf. Ich glaube, seit der letzten Folge ist da ja auch einiges passiert.
0: Ach, im Sinne von äh, um
1: Dass ähm, Julian Reichelt quasi befördert ja, ja. wurde. Ja, ja genau. Ähm, ja. Ähm, ja, also finde ich auch. Also Würde ich gern als ähm, Hörer des Monats jetzt noch nachträglich ähm, aussprechen. Julian Reichelt. Klingt ja. für mich wie there, ein cooler bro. Typ. Uh -huh. ähm, mein Gott, die Mädels a, sollen sich mal nicht so haben, ja. ähm, die sind bestimmt selber schuld ja. und nur weil einer mal ein bisschen eine andere Meinung hat und nicht nur hier Merke jünger ist und Mainstream nachblappert, ganz ehrlich, wo käme man dahin in unserem Land? Ich bin froh, dass wir so jemand wie Julian Reichelt haben und er ist für mich eine absolute journalistische und auch menschliche Institution, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich, ich Wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber ich glaube, ich, wir können einfach sagen, dieser Podcast steht zu 100 Prozent hinter Julian Reichelt.
0: Ja. Ich finde, Luke Mockridge kann seine Zeit auch mal nicht nur mit seinen eigenen Gerichtsverfahren äh, verschwenden, sondern er kann vielleicht auch mal ein bisschen der Julian unter die Arme greifen. Äh, gemeinsam ja, mit Themen haben sie, glaube ich, genug. Der ähm, ist auch nett. Und ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, also erstens mal, Julian hat nur einvernehmlichen Shit gemacht. Und Julian hat auch nur Kontakt mit, 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 äh, äh, mit Menschen, die wissen dass dieser Mann ein Feldbett in seinem Büro unter einer Amerika-Flagge hat. Und ich sag mal so, unter dieser Amerika-Flagge steht im Prinzip die nächste Red Flag. Also da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da kann man so eine gewisse Abenteuerlust, wenn man sich mit dem Typen einlässt, ja auch nicht komplett ausschließen. So, das ist ja, also man weiß ja, dass es ab da bergab geht, wo man sich, also wo man mit Julian Reichel, und deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt Julian Reichel daraus der Strick gedreht wird. Ähm, feiner Kerl einfach. Ich, feiner Ich auch möchte also, auch nochmal, ja. ne? nur damit, dass wir uns nicht falsch verstehen, äh, Julian Reichelt wurde auch nicht für die ganze Scheiße, die er mit den Frauen abgezogen hat und dem Machtmissbrauch und so äh, belangt, er wurde ja nur für belangt, dass er dem Vorstand, dem springer vorstand nicht alles davon erzählt hat. Da, das ist ja auch deswegen eine Und da muss ich ehrlicherweise sagen, also, ja. bin ich auch ein bisschen enttäuscht vom Julian, weil ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass er da auch, auch in dieser Vorstandsetage einfach mal rein Tisch macht und wirklich mal so ausführlich erklärt, was er da so alles gemacht hat. Und da kann ich das dann schon verstehen, dass da die Konsequenzen dann gerechtfertigt waren. Ich weiß nicht, ob... ich. Ob ja, aber ist auch ein
1: bisschen übertrieben, finde ich. Da setzt man sich zusammen, fliegt halt mal mit seinem privaten Chatman nach, nach Ibiza, nimmt sich da eine kleine Villa mit ähm, ja. Damen, die russischstämmig sind und... Ähm, schaut, dass man andere Flieger, die aus ja. Pulver sind, kriegt und redet halt einfach mal ein Wochenende drüber und dann lassen sich solche Sachen auch wieder aus der Welt schaffen. Wie, wie man es halt normal macht, als normaler, weißer Mann heutzutage, mein Gott, ich also finde ich jetzt, Wenn ja. der
0: Julian Arschloch fährt, der scheiße zu Frauen ist und der vielleicht kein vernünftiges Verhältnis zu Macht hat und Machtmissbrauch, hätte die Friede Springer das dann erlaubt, dass er da ist, Eben. kann ich mir nicht vorstellen, nämlich. Die ist ja auch eine Frau, ähm, das kann eigentlich gar nicht sein. Was mir auch noch aufgefallen ist, man darf das Gerücht nicht verbreiten, das ist keine gesicherte Information, aber mir ist es trotzdem im Internet aufgefallen. Also ich, ich, ich sage sag ganz klar, dass es nicht so ist, aber ich habe mal einen Kommentar im Internet gelesen, wo jemand gesagt hat, dass Julian Reichelt angeblich mit einer Scheidungsurkunde sozusagen, also dass Julian Reichelt angeblich den Frauen, mit denen er ein Verhältnis hat, eine Scheidungsurkunde von sich gezeigt hat, die anscheinend gefälscht war. Also wie gesagt, das ist äh, nur eine, ein, 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 eine Sketch-Idee von mir, die ich im Internet gelesen habe. Aber ich möchte nochmal ganz klar betonen, dass das nicht in der Realität, gegrü also, dass das nicht in der Realität gegründet wird. Es gibt keine verlässlichen Quellen und man darf das auch nicht verbreiten, weil das wäre ja total, also es ne, ist ja nicht passiert. Und finde, Aber die Idee davon finde ich so derbelustig. Also stell dir das mal vor, du hast eine gefälschte, also,
1: wenn es theoretisch so wäre ja. und Julian Reiche theoretisch mit Frauen, die irgendwie verarscht hätte, um irgendwie Sachen mit ihnen zu machen, theoretisch und dann theoretisch ihnen da extra nochmal eine theoretisch gefälschte Scheidungsurkunde. Nicht Julian Reichelt, wer hätte. anders? wer anders. Oder, oder jemand ganz anders, das zu theoretisch gemacht hätte. Ja. Der hätte, glaube ich, also wenn das theoretisch so wäre, hätte der, glaube ich, einen ziemlichen Hau, aber... <lacht> Aber
0: ähm. ich, ich, ich finde, es zeugt wieder von einem gesunden Selbstbewusstsein, oder? Also ich, yeah. ich, ich kann mich in keine Situation reindenken, wo es Sinn macht, eine Scheidungsurkunde zu fälschen. Also, eine, eine, also es ist schon weird genug, eine echte Scheidungsurkunde Leuten so zu zeigen, im Sinne von so, you know, I'm available, like officially. <lacht> so, keine Ahnung, Digga, du zieh den Ring von den vielleicht. Ding.
1: Vielleicht einfach mal zum, wenn wir das nächste Mal am Wochenende weggehen, nehmen uns einfach mal Scheidungsurkunden mit und meinen, ja. hey, hey, bist du oft hier? Ich bin Nicht. übrigens geschieden, hier ist meine Urkunde. Na, cool.
0: Oder? Ähm, kommt bestimmt ja. an. Hier, da unten, äh, dieser äh, dieser die, äh, äh, da es ein bisschen so vergibt, das war der Trainer von meiner Frau. An meiner Ex-Freundin. Weil sie mich ist. so
1: vermisst, weil ich so cool war. Ja, ja, ja ähm, weil
0: ich so, ja.
1: Hey, und wenn du mit mir schläfst, vielleicht kannst du dann für mich arbeiten oder du wirst befördert, mhm. aber hey, ähm, ja, sollten wir mal probieren, das nächste Mal, wenn wir Cocktails trinken gehen. Ähm, wo dann hoffentlich mein Smoking da ist bis dahin.
0: <lacht> äh. Ja, schön. Aber ich muss auch, äh, wenn wir gerade schon beim Thema, das sind, ich habe auch diesen Trailer ähm, von, 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 von Bild.TV für die Screenforce Days gar nicht auf dem Schirm gehabt, was sehr insane ist. Aber das war ja wirklich köstlicher Cringe. Ich hatte aber das Gefühl, dass dieses äh, ProSieben-Publikum so gar keine emotionale Bindung zu BILD-TV hat. Also irgendwie die Reaktionen im, 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 im Studio waren sehr, sehr verhalten. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht ganz genau, ja, ich warum. Ich kann es doch nicht also, so deuten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ja. es jetzt die... Das ist, ich glaube, das ist vor allem so auch für mich und auch für, glaube ich, so Medienschaffende generell einfach sehr interessant, äh, Bild dabei zuzugucken, wie sie sich entwickeln und, und, und was sie da alles so probieren und machen. Und ähm, Aber ich, ich, also auf der einen Seite hat man natürlich aber auch einen Heidenspaß, sich natürlich über diese Drecksveranstaltung lustig zu machen. Aber da muss man vielleicht davor ein bisschen emotionaler investiert sein. Aber vielleicht bist du da die, die falsche Person. Ähm ja, aber ich, also
1: ich, ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich halt auch. Also mein, mein letzter Berührungspunkt mit BILD-TV war tatsächlich in diesem Podcast. Das findet so überhaupt nicht in meiner Realität statt. Das ist ehrlich Und gesagt ja auch gut. Ne? Also das eigentlich, ist eigentlich. gar nicht. Das ist so, eigentlich ja. Ja auch
0: eigentlich eine sehr gute Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, aber wie gesagt, als der Paul Ronsheimer ja. so also wirklich fast geheult hat, ähm, nach dem Motto also also schlimmste Täter Opfer Umkehr auch also es ist eigentlich ein Textbook also aus dieser ganzen Serie man, man könnte da so tolle äh, ähm, ähm, Medienseminare, äh, Themenseminare, man hätte so viel Material eigentlich äh, Bachelorarbeiten könnte man wär, könnten da sehr gut drüber geschrieben werden glaube ich über Täter Opfer Umkehr und ähm, ja es ist äh, es wäre toll wenn es nicht alles so krass traurig wäre aber auf jeden Fall nochmal uneingeschränkte
1: Solidarität mit Julian Reichelt und Luke Mockridge. Mhm. Wir stehen hinter euch, Jungs. Auf jeden Fall. Zit durch, lasse dich unterkriegen, Jungs. Äh, krieg mal hin. Ich habe so, noch eine andere ähm, Geschichte. Ja?
0: Und zwar bin ich zugefahren mal. Das ist nicht die Geschichte an sich. Aber eine, äh, da war die Situation, dass die Fahrkartenkontrolleurin, ähm, die stand an so einem an, 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 an so einer Insel, wo so zwei Tische sind, so, so, so zwei, so zwei, 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 zwei Vierer Tische nebeneinander. Und hat da gerade kontrolliert und dann wollte halt jemand so durch, wie es halt so ist. Und sie geht halt so an die Seite und man merkt so, die Hälfte des Gangs, der eh jetzt nicht so großzügig bemessen ist in dem ICE, war frei. Und es war aber auch klar, es, also der wird jetzt auch nicht mehr Platz kommen. Und sie schaut dann so die Person an, die da vorbei wollte an ihr und sagt nur so ganz trocken, aber so sympathisch, ermutigend auch so, ja, durchgehen, ich werde nicht dünner. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, weil die hat es mit, so mit so einer freundlichen Bestimmtheit gesagt, so nachdem oder so, ja, los, äh, äh, mehr geht jetzt einfach gerade nicht. Es war aber insgesamt eine sehr aufregende, aufreibende Zugfahrt, denn dann kam irgendwann auch die Durchsage, äh, bla, bla, falls Rettungskräfte oder medizinisches Fachpersonal, Ärztinnen und Ärzte äh, an Bord sind, es gibt einen medizinischen Notfall in Wagen so und so. Und dann ist so eine Junge Frau, ähm, die irgendwie auch mit Rucksack und allem Möglichen, also die war auch definitiv unterwegs, das war jetzt kein, kein, kein schneller äh, Berufsfeierabendverkehr oder sonst irgendwas, die ist dann so hochgeschreckt und sich dann so, ah fuck, hier, bla, Kopfhörer abgezogen und dann ab in diesen Re Richtung, diesen Wagens äh, losgespurtet. Ich weiß nicht, was die... Frau genau für eine Qualifikation hatte, ob sie Ärztin war oder Krankenschwester oder ähm, Rettungssanitäterin oder was auch immer. Aber da habe ich dann so eine versteckte Logik des Kapitalismus verstanden ein bisschen. Weil stell dir mal vor, diese Frau hätte jetzt zum Beispiel, äh, wäre wär jetzt Flugzeug geflogen so die Strecke Nürnberg-München äh, einfach, weil sie kann, weil sie es einfach geiler findet oder, oder die hätte so ein richtig geiles Auto, so, eine, so ein BMW oder, ein, oder eine Limousine oder so. Dann hätten Menschen jetzt einfach tot sein können, Philipp, wenn die nicht in dem Zug gesessen wäre.
1: Ja, andererseits auch richtige Scheißsituation für sie. Ich meine, vielleicht will sie halt auch einfach nur in Ruhe fahren da. Und ich meine, klar, ist es ist jetzt scheiße, aber für, für medizinisches Personal, dass du halt dann da quasi auch 24-7 im Dienst bist. Ich meine, bei dir kommt es jetzt nicht so vor, dass da die Durchsage kommt, oh, wir haben jetzt einen ähm, Schnittnotfall. Könnt bitte irgendjemand mal kommen, uns 5 schreiben und eine Matz schneiden? Dass du äh, eine ja ähm, das ist jetzt ständig Ja, deswegen ich meine hoffentlich cool für die Person, die den medizinischen Notfall hatte, dass sie da war, cool, dass sie aufgestanden ist andererseits denke ich mir halt auch boah, das arme Mädel ich hätte keinen Bock, wenn ich Zug fahre, dass dann da irgendeiner kommt und sagt, so jetzt lösen wir bitte dieses rechtliche Problem für mich, weil zumal man ja nicht mehr weiß, wie gesagt, was sie macht ob sie jetzt tatsächlich dann auch im Notfallbereich arbeitet oder nicht, ich meine vielleicht ist sie auch einfach Dermatologin und hat sich ja bald gedacht, gut, immer noch besser als keiner. Und da liegt halt einfach irgendwann mit Herzinfarkt, wo sie dann wahrscheinlich auch davor steht und sich sagt, ja, ist doof. Schwierig jetzt, ja, ähm. ne?
0: Haben wir noch einen richtigen hier? Können wir noch mal eine Durchsage machen? Es reicht noch nicht. Haben wir vielleicht den Aber Vielleicht, Sechsen vielleicht war sie auch einfach <lacht> nur Elektrikerin <lacht> <Mit dem Sechsen> und es wollte jemand kastriert werden. Ja, fuck, Weiß man Sehr gut, danke. Wir haben uns gegenseitig, den, gegenseitig in den Job okay. gelabert. Aber es ist schön <lacht> zu sehen, dass wir ähm, die gleichen coreback haben. Ich fand aber interessant, weil es hätte ja auch jemanden aus der ersten Klasse treffen können, ne? Also, kann ja sein. Es sind auch so, so wertige Menschen hätten ja auch. Ja auch also ich finde, also,
1: erste Klasse im Zug, das ist irgendwie auch so.
0: Lächerlich, ja. Das ist halt so wie, wenn du
1: nicht im Pissbereich im Pool das, bist. Das ist, ja. Also, das ist, das ist das Lächerlichste, was es gibt. Ähm, ich meine, und. Als ich eine Zeit lang noch öfters zugefahren bin, bin ich tatsächlich eigentlich meistens immer erste Klasse gefahren, einfach aus dem Grund, da in dem Preis von der ersten Klasse die. Reservierung mit drin ist und dann meistens der Preisunterschied, wenn man rechtzeitig gebucht hat, gar nicht mal so groß war zur zweiten Klasse. Du also brauchst. wirklich meist teilweise nur so 10 Euro Unterschied bei einer 150 Euro Zugfahrt, wo du sagst, gut, das dann auch drauf ja, aber geschissen. da bist du
0: kein egal. I don't know. Ich will, nee. ähm, aber, Die wird jetzt eh zerschlagen also, von Lindner und Baerbock. Die zerschlagen ja, aber raus.
1: erste Klasse im Zug, ja, <lacht> also da hast du da hast im Leben noch nicht gewonnen, wenn du da angekommen
0: bist. Ja. <lacht> ähm, ich finde es aber geil, weil die Leute, die in der ersten Klasse sitzen, müssen das aber im, also müssen ja auch glauben, dass das jetzt Sinn gemacht hat. Also du es ist ja niemand, es ist ja nicht, du wie, wenn einen, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Business Class in, 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 im Flugzeug fliegst, wo du echt einfach ein also wo du wo du das spürst irgendwie. Wobei Und es vor auch allem da das Geilste ist.
1: Kennst du diese Regionalexpresse, wo es so eine erste Klasse gibt. So, ja. so wo da einfach immer so, so, ein, so ein Glaskäfig ist mit vier so Plätzen mhm. und so eine Eins außen dran gemacht. So. Ja. Jo, das ist jetzt die erste Klasse. Ich glaube, das ist nicht die erste Klasse. Da wird bei jedem Auswärtsspiel irgendwie von der lokalen Fußballmannschaft wird das wahrscheinlich als Klo einfach verwendet und die Leute pissen <lacht> da vorne rein. Ja. Digga, das ist nichts mit der ersten Klasse zu tun.
0: Ja, das Leder ist einfach nur leichter abzuwischen als die Stoffe. Uh, Aber das war's. Das ist...
1: <lacht> das ist das Geilste. Regionalexpress in der ersten Klasse sitzen. Also, ja. Ist eigentlich auch ein cooler, entweder Punkband-Name oder Folgentitel. So erste Klasse im Regionalexpress.
0: Ich habe, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, dass der beste Punkband-Name tatsächlich von einem. Ähm ja, doch, Kollege, kann man sagen, ähm, schon gefunden wurde. Dem so eine Band heißt nämlich, und dahin gehen Shoutouts raus an, 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 die, an die Band. Äh, Deutsche, Deutsche Postpunk. <lacht> das ist auch gut. Mhm. Deutsche Postpunk. Auf dem Patronengürtel. <lacht> ähm. <lacht> müssen wir mal gucken, ich weiß nicht, ich glaube, die, die sind
1: so punk, die sind glaube ich nicht auf Spotify. Die sind nicht auf Spotify. Nee. Aber apropos Patronengürtel. Ja. Wollen wir mal dazu kommen? Ja, sehr gerne. Ähm, ich schaue mal direkt, wir sind hier wieder der Full Disclosure Podcast. Ähm, also ich habe also hab bisher Deutsche eingegeben und bin bei der Deutsche Bahn von den Wise Guys die deutsche Nationalhymne zur Auswahl.
0: Ähm, mhm. Nee, ein großes Nein.
1: Postpunk punk gibt's, finde ich jetzt so leider nicht. Aber vielleicht willst du deinen ersten Titel, der dann vielleicht nicht von Deutsche Postpunk punk ist, ja. sagen, dass dieser auf den Patroning, also in den Patroning-Gürtel, sagt man ja quasi, oder? Ja. Ähm, Hinein wandern kann. Ich muss ehrlicherweise
0: sagen, ähm, ich habe viel Deutschrap heute wieder am Start, aber sehr unterschiedlichen Deutschrap ist das nicht schön. Und anfangen würde ich mal mit ähm, Vandalismus Rapmusik im Straßengraben. Das ist, ähm, ja, einfach in die Fresse, in die Fresse Rap. Vandalismus der Name ist ein bisschen Programm. Es ist so linksautonom -mäßig Und da ist es ja auch nicht so einfach, richtig geile Mucke zu finden. Aber das ist eins von den Liedern. Das ist eins von den Liedern. So fick das System, fick alles. Ich ziehe hier meinen ähm, Loner-Shit durch. Schönes Lied eigentlich einfach.
1: Gar nicht so groß, oder? Also 104.000 Klicks? Nee, geht. Habe ich das auch aus dem
0: habe ich auch aus der wundersamen Playlist von der wundersamen Rap-Woche, ähm, da hat das mal jemand reingetan. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gast war oder ob das äh, von Mauli oder Steiger war. I don't know, muss ich auch nicht wissen.
1: Gut, dann komme ich zu meinem ersten Lied. Und ähm, Moment, ich muss erstmal mal wieder runterscrollen, weil ich es schon vor unserer Sendung drauf habe und mir das natürlich nicht merken kann. Oder dann mach du doch einfach schon mal dein zweites Lied. Nee, ich hab's jetzt. Ah, genau. Ähm, und zwar, mein erstes Lied ist ähm, zwar von einem Künstler, der schon auf unserer Playlist vertreten ist, aber Von mir oder von dir? Von, von mir. Mhm. Ähm, habe ich heute, weil ich ähm, jetzt direkt vor der Sendung quasi das Serienfinale von Lucifer geschaut habe.
0: Sehr wild ja.
1: Ähm, dieses Lied da auch drin eingebaut ist und sowohl thematisch erstaunlich gut passt und mir auch so einen kleinen retro kick wo wir heute wieder dabei sind, versetzt habe und gemerkt habe, wie hart ich dieses Lied mal und diese Band gefeiert habe. Und deswegen kommt jetzt von My Chemical Romance Welcome to the Black Parade. Oh, auf dem ja, das, Ein ist,
0: sehr schönes äh, Lied. das ist doch schön, ja, My Chemical ja. Romance immer gern gesehen. Dann fangen wir an, äh, mache ich, mach ich mal weiter mit einer, mit einer ja. Künstlerin, und zwar Unique. Ich weiß nicht, äh, ob sie dir was sagt, aber ist auch so, äh, ja, Deutschrapperin, so in den letzten Jahren immer größer geworden und ähm, hatte ich eigentlich bisher nicht so auf dem Schirm, for whatever reason, I don't know. Und dann habe ich irgendwann von ihr das Lied Wär's so nice äh, gehört, das ich jetzt gerne auf dem pardon tun würde. Also Unique Wär's so nice und das ist so, das ist irgendwie geiler, 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 geiler Rap, der irgendwie so ein bisschen empowering ist, so, also so, so der, 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 der Refrain ist irgendwie auch so: komm, wir zeigen alle, dass wir Königinnen sind. Also, es hat so ein bisschen so, ein, äh, so eine Female Empowerment Attitude, aber es ist gleichzeitig auch sehr, sehr deep und nicht so oberflächliches, so, yeah, who runs the world, girls und so, sondern es ist irgendwie, es ist auch eine, es ist auch eine abgefuckte Liebesgeschichte eigentlich im Kern und äh, so ein Abschluss davon. Und das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Kombo. Also es hat keine, es ist nicht zu weinerlich, es ist nicht zu ähm, aufgesetzt, äh, aktivistisch, sondern einfach eine, eine ehrliche Mischung aus beiden. Und das finde ich irgendwie find ich irgendwie ganz gut, abgesehen davon, dass das Ding musikalisch auch einfach echt durchgeht wie Butter. Die die da durch. Ist. die durch, ähm, Es ist geil. Ja, es ist ein Knaller.
1: Das klingt interessant. Gut. Dann komme ich zu meinem nächsten Lied. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es dir was sagt. Ähm, das Lied heißt Children von Robert Miles.
0: Ja, ich wüsste nicht.
1: Und jeder, der diesen Podcast hört, hat dieses Lied schon mal gehört. Ich kann euch nur empfehlen, macht es einfach mal an und dann sagt ihr, es ah, ist eins dieser Lieder, das in einer meiner Meinung nach in einem Atemzug mit ähm, The Root Sandstorm und ähm, Baker Street und so genannt werden kann. Okay. Die einfach so super pikante Riffs haben, beziehungsweise Themen haben. Themata, sagt man wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Genau,
0: einfach Children von Robert Miles. Interesting. Dann tue ich jetzt einen Künstler drauf, den ich eigentlich im letzten halben Jahr gepumpt habe ohne Ende. Und ich glaube, ich deswegen immer gedacht habe, da ist er schon auf dem Patronengürtel, aber war er tatsächlich nie. Deswegen fiel es mir auch ein bisschen schwer, da ein Lied auszuwählen. Ich habe mich aber für Gas Down entschieden von Morten. Ähm, der ist ein bisschen, wem der Name Marvin Game was sagt, äh, der steht ein bisschen dahinter, produziert wahnsinnig viel, auch in äh, Trap-Richtung, aber auch generell viel im Deutschrap. Also wer viel Deutschrap hört und Morten nicht kennt, kann trotzdem sein, dass man von Morten schon was gehört hat, einfach weil er als Prozent, Produzent sehr aktiv ist. Hat einen wahnsinnigen Output auch als ähm, eigener Künstler. Immer interessante Features am Start, ähm, was ja Producer, die selber rappen, eigentlich auch immer ganz gut auszeichnet, dass sie natürlich auch ein sehr gutes Händchen haben, wer irgendwie auf welche Songs mitpasst. Deswegen eigentlich diese ganze This is Morten-Playlist äh, ähm, absolut feierbar. Ich höre die jetzt schon so lange und ich entdecke immer wieder was Neues, äh, habe immer wieder ein neues Lieblingslied und die alten werden irgendwie nicht alt. Ähm, deswegen mal Gas Down auf den Patronengürtel, vielleicht äh, Sammelt Morten ja ein paar Fans, weil es ist schon sehr untergründig, also ähm, es ist äh, ähm, Moabit-Sound ähm, und zwar der der ehrliche, der ruffe, alles ein bisschen so auf Ghetto getrimmt, alles ein bisschen so in Trap-Richtung alles sehr abgefuckt übelst stoned, übelst heftige 808, kurze Lieder knackige Samples was ist Herzeit begehrt? nichts zu besonderes aber in dem Genre echt geil und ein bisschen underrated. Da kommt, kommt mir
1: gerade wieder ein Gedanke, den ich auch letztens hatte, der, wo ich jetzt dann gleich die Klammer mit meinem Lied dann schließen werde, aber da muss ich einen kleinen Einschub vorher machen, Mach wenn wir Einschub. zu Moabit kommen und rap. Und es wird sich jetzt gleich erklären, wie ich den Bogen geschlagen habe, aber wo <lacht> Schlag ich ihn erst zu Mal. unserer. Ähm, ich ich sage jetzt erstmal nee, sag sag erstmal das Lied und dann machen wir das andere Thema danach. Ähm, und zwar ein Lied, an das ich auch sehr viele Erinnerungen habe aus meiner Schulzeit tatsächlich. Und ich würde behaupten, es geht vielleicht, ich meine, wir können so ehrlich sein, ich glaube, die, die 99 Prozent dieser Hörer waren wahrscheinlich auf derselben Schule wie wir beide und hatten wahrscheinlich auch dieselben Musiklehrer. Du warst auf, und, nein, waren auf der gleichen ähm,
0: Schule. Hm? Wir waren auf der gleichen Schule. I didn't know that. Wir, waren auf
1: der, wir waren auf der gleichen Schule. Ähm, okay. Und ähm, wir sind ja ein paar Jahre auseinander, aber mhm. ich glaube, es hat sich da grundsätzlich am Musikunterricht nicht viel geändert, Kann ich mir nicht dass man irgendwie ja. so die Hälfte der Zeit halt irgendwie auswendig gelernt hat, wann Beethoven gelebt hat, ja. dass man irgendwelche eben themata oder themen ich weiß nicht was plural ist in irgendwelchen komischen klassischen komponien äh, kompositionen erkennen musste was, was ich, keine nie Ahnung, konnte. Ich, ich auch nie konnte obwohl ich jetzt musikalisch nicht so krass unbegabt bin glaube ich und irgendeine Scheiße machen musste, die eigentlich jedem Spaß an Musik eingenommen hat. Und ja. die andere Hälfte der Zeit hat man eigentlich nur aus diesem komischen blauen Buch gesungen, <lacht> während die Lehrer Klavier gespielt haben. Und deswegen kommt von mir der Kriminal-Tango ja. ähm, <lacht> auf den Patronengürtel. Ich glaube, wahrscheinlich hat jeder Hörer dieses Podcasts irgendwie Erinnerungen an, ich mein, wir können die Namen sagen, oder? An Herrn Höps oder Herrn Scheuer, ja. ähm, die Herr Herr irgendwie Scheuer, da am Schau, Schau, Klavier sitzen. Uns. Ähm, wo ich mir so im Nachhinein auch denke, irgendwie so, dieses Lehrerdasein von so Kunst- und Musiklehrern, das sind ja echt Typen, die es wahrscheinlich, oder auch Frauen, die es halt echt drauf haben, wahrscheinlich, weil die irgendwie Musik oder Kunst studiert haben. Und ja, dann sitzen ja. sie da mit so fünf Klässlern, wo halt dann irgend so ein Ingo kommt auf seiner Blockflöte was vorspielt, was ultra beschissen ist und du sagst, ja, ja, klar, kriegst du eine mündliche Eins für und cool, ja, ja, das ist jetzt mein Leben, aber ich habe einen Beamtenjob und ja. äh, kriege ganz gut Kohle dafür ja. und ja, aber eigentlich ist alles scheiße, naja. Ja, ähm, ich
0: glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, ne, also wir haben in, 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 in Deutschland äh, so gut ausgebildete Fachkräfte, die so richtig Ahnung von dem Fach haben, so, ne, die, keine Ahnung, die, die, die so richtig wissen, was kurzgeschichtlich so alles gegangen ist, ne, und die also so richtig Wahrscheinlich auch vielleicht mal komponieren können wollten, ne? oder die sich mal durch alles so durchbeißen mussten, weil du wahrscheinlich arschviel Theorie erstmal nicht reinpressen musst da in hey, diesem also Studium.
1: Musikstudio machst, ich so glaube, das ist absoluter Abfuck, ja. Also
0: ja, und das ist ja auch so eine intellektuelle, kreative, kreatives Genre eigentlich, ne? Also ich denke, kann mir vorstellen, dass, dass das ja eigentlich was sehr Lebhaftes ist und danach wirst du praktisch. Ähm, Einmal komplett desillusioniert, weil du so Bushido-Hörern irgendwie äh, beibringen musst, wie, die Kultur, wie Kultur entstanden ist. Boah, hat, hatte weniger. die das
1: auch, dass man so in letzten Stunde vor den Ferien jeder so seine Lieder mitbringen konnte?
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Stell dir das mal vor, du sitzt dann da irgendwie so als 45-jähriger Oberstudienrat, der irgendwie am Wochenende sieben Stunden Klavier-Champon-Konzert gibt und dann bringt da so irgendeiner den, den Las Ketchup-Song mit. So eine <lacht> 40 jährige Monika. Ja, ich bin, ich hab den Las Ketchup-Song dabei von der Bravo Hit 16, weil den mag ich. Und dann sitzt, sitzt so eine das ist auch völlig Wahnsinn, oder? Also da, da sitzt da so eine Klasse da, hört sich den Las Ketchup-Song an und gut, danke Monika. Ähm, ja, Steffen, was hast du dabei? Ja, ich hab von Crow. <lacht> Easy.
0: Uh, easy. <lacht> ja, da kommt einer und bringt so was von Chemical Romance mit oder so. <lacht> ja, ich meine gut, wir machen ja gerade
1: nichts anderes mit unserem Patronengürtel,
0: aber Ja, nee, aber, ich ja aber bei uns es halt Ding, auch kein Typ, der Ich, ich glaube, dass diese Mischung ja. zwischen Leuten, die so ein krasses Verständnis von ihrem Fach haben und gleichzeitig in so einem Beamtenjob gefangen sein, der einfach nur dafür sorgt, dass du jedes Jahr neue Idioten, die so blöd sind, um irgendwie ein paar Noten aus was rauszuhören, dass du die drillen musst und du weißt ganz genau, okay die, die eine Hälfte von denen wird nie verstehen was hier passiert, die andere Hälfte hat kaum die Möglichkeit zu verstehen, was hier passiert, weil dieses Schulsystem, in dem ich unterrichten muss, einfach scheiße ist so, und dann muss natürlich irgendwie auch an dich denken, wie habe ich denn einen entspannten Unterricht und muss ich den nur das jetzt nochmal hören, wie er Schlagzeug spielt oder sage ich einfach, nee, weißt du, ganz kurz reicht, kriegst du deine Eins, ist alles cool, ähm. Deswegen, ich glaube, das ist sehr schwierig und man merkt Deutschland, glaube ich, an, dass es von so gebrochenen Idealisten ähm, ausgebildet wurde. Weil ich glaube, das überträgt ja. sich. Ich glaube, äh, ähm, die traurige Lehreraugen, ähm, das ist das, was du siehst, das ist das, was im Spiegel von Deutschland zu sehen ist. So traurige Lehreraugen und Pflegekräfte, traurige Oberstudienräte und Pflegekräfte die gesagt haben, das reicht jetzt auch mal nach diesen eineinhalb Jahren. Ich. Äh, muss auch an mein Leben denken. Ich glaube, das fasst Deutschland ähm, gut zusammen. Ja, aber ich, ich verstehe es auch nicht so
1: ganz, steht. warum. Also ein bisschen, was man vorwerfen kann ist, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätten sie kein Material gehabt so, zum Arbeiten, mhm. weil, keine Ahnung, ich habe halt jetzt dann ja, privat einfach ja mit einem mit anderen Lehrer, so eine Schüler-Lehrer-Band und so Scheiße gegründet und ich meine, da waren es insofern schon supportive, dass die dann einfach gesagt haben, ja klar, geht rein Nehmt euch hier, was ihr wollt, mir doch egal. Es ist ich glaub, nachmittags, ich bin hier ich um 12 Uhr, 88, genau. out the gate aber ich meint ihr, die haben uns jetzt keine Steine in den Weg gelegt, sage ich mal damals? Nein, ich auch die nicht. Musiklehrer. Aber ja. sie hätten ja aber sie, sie hätte auch irgendeine Initiative kommen können, dass sie sagen, yo, wer hat Bock was zu machen ja, oder so? Aber es gibt nichts mein, Schlimmeres
0: nicht. als so ein Mit-40er zu sein, der irgendwie Jugendliche dazu animieren muss, irgendwas Tolles zu machen. Also es ist doch viel besser, Natürlich. wenn da so ein paar Scheißer kommen und sagen, jetzt fragen wir mal, ob wir das Klavier ausleihen dürfen für unser, keine Ahnung, Cover von irgendwas. Da, da ist es doch viel leichter, dann irgendwie in so eine in so eine sinnvolle Mentorenposition zu kommen, als zu sagen so, also ich habe jetzt mal nachgeschaut, was ich mit euch Jungen so machen könnte und ne? also das ist doch dein, ich kann es schon ein bisschen verstehen. Ähm, also ich
1: stelle mir so den Job eigentlich vor wie der Film School of Rock
0: mit Herrn Schniebli.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber, um, ohne jetzt aber, Herrn
0: ja. Hörpso oder Herrn Scheuer so zu zu treten, aber sie hat jetzt nicht die Jack, die jetzt nicht die, waren jetzt nicht die Jack Black Typen so vom Charakter her. Ja,
1: das stimmt. Aber das, äh, das wäre doch eigentlich auch mal geil. So ein, mein, die, die waren halt, ich glaube, das waren dann halt doch eher echt wirklich so, so klassisch Musik, also klassische Musik ausgebildete ja. und auch klassisch Ausgebildete. Wäre auch mal interessant, wie das jetzt heute ist. Gibt es die zwei noch, wie sind die anderen Musiklehrer? So, gibt es da auch einfach irgendwann einen ich, 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 Langhaarigen ich würd, mit einem Hammer umgehängt, der, der Julius Priest hört oder so? Oder, ich ich würde ähm, sehr gerne
0: wissen, äh, weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, in der letzten Stunde darf man ja immer äh, Musik mitbringen. War der bei uns zumindest so. Ja. Und die musstest du ja wirklich mitbringen. Also du hast ja einen haptischen, Daten, machen, ja. haptischen Datenträger gebraucht. Ich, meine Theorie ist, und äh, da hoffe ich auf unsere äh, millionenstarke Community, äh, die Hackies, äh, dass, dass man da vielleicht mal Rückmeldungen bekommt, wenn ihr da irgendwie noch in einem Schulkosmos ist. Wir können auch direkt nachfragen, aber haben jetzt keine Lust zu. Wie ist das? Ist, muss man sich das vorstellen wie so ein Stream, wo der Lehrer vorne am PC sitzt und die Schüler dann reinrufen, ähm, Herr Scheuer, Herr Scheuer, machen Sie mal von Pasha Nim Dings an, den Paris-Freestyle. Und dann schaut er den so an und dann <lacht> läuft er so auf YouTube und dann reacten die so drauf und dann macht er so ah, okay, krasser Doppelreim oder boah, ja, no front, aber fand ich jetzt ein bisschen wack. Also ich stelle mir das ein bisschen vor, also, dass, dass es ein bisschen sich so anfühlt wie so Streamer und Reaction-Youtuber. So, dass man dann sagt, so gib mal auf YouTube, gib mal ein. Herr Scheuer, gib mal ein. <lacht> hey, Herr Scheuer,
1: Herr Scheuer, mach mal ein paar an. <lacht> Ja, es an.
0: Nein, sie müssen, sie, das andere, das ist das ohne den Feature-Part. Ja, die hatten einen <lacht> Beef, die haben sich gestritten. <lacht> so, äh, bitte da mal Rückmeldung, ob cool, das so ist. Oder, 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 oder ja. lacht ihr uns ja. gerade aus, weil es oder ist. Es grad, in, in, oder ist, ja. ist jetzt schon für
1: euch junge Boomer-Talk? Du wirst auch, ja. auch alt, Ich muss aber auch ähm. ehrlicherweise
0: sagen, ein bisschen freue ich mich auch drauf.
1: Ja, man, man, kann halt auch einfach, man kann über die Jungen hassen, man kann sagen, früher war das anders, man kann einfach sagen, das verstehe ich nicht, wenn man es nicht verstehen will. Ja. Das ist schön. Ja. schön. Man kann wetten, das gut finden.
0: Man, man, und man sagen, kann übelst ja, sexistisch Gott. sein und dann sagen, ja, ich bin eben das, was man noch einen Charmeur der halt so Schule nennt.
1: Das noch so. Und mein Gott, ja. wäre es wirklich so schlimm gewesen wird, Ines Ayoli dann da fröhlich bei Instagram reinkrimzen, ja, kann ja nicht so schlimm sein, oder? Michelle, also, du hast dich
0: nie dagegen gewehrt, als ich deine Knie angefasst habe, oder? Ja, das war immer familiäre, ja. das war immer sehr familiäre Berührung.
1: Also als ich das gemacht habe, die Mädels haben sich noch gefreut damals. Ja. Das, das war so.
0: Ein schlamm ähm, alten... Sch also tun wir dann aber als Tommy Gottschalk äh, ein schlamm <lacht> Schule gesagt, das ich mir auch. Yeah. Yeah. Ja. Ja.
1: Ähm, dann, ja. Dann schließe ich die Klammer jetzt quasi, ja, ich die ich vorne machen wollte, jetzt von hinten, was mich apropos Musik, apropos so H-Town, -Town, apropos Moabit, ähm, was mir letztens aufgefallen ist, weil ich äh, wieder ein kleines... Ich bin erst in ein äh, Finch Asozial-YouTube-Hall gefallen, und dann in ein Rapper-Mittwoch-Rabbit-Hole wieder. Und da ist mir wieder eingefallen, was ist eigentlich als Apol geworden? Und ähm. wie hieß der Kerl nochmal richtig? Ähm, warst du da irgendwie drin in diesem Apol Ding ding
0: Ironically nicht? ist die Antwort die gleiche. Wie er eigentlich hieß, Selmon, was aus ihm geworden Selmon, ist. Selmon, stimmt, Selmon. Selmon ja, ja Selmon. Also, äh, du wirst, Shoutout ähm, an Selmon. Ja, klar, natürlich. Ähm... Du wirst auf Spotify Salmon finden und zwar sogar einen ähm, Stone und Line Remix äh, mit UFO mit 14 Millionen Klicks äh, Streams und äh, 29 Millionen auf Lonely. Also bei unserem, bei unserem Hometown äh, Ground Dude äh, läuft und er ist anscheinend auch wieder in... Nicht mehr in Berlin, der hat eine Zeit lang in Berlin gelobt, aber ich glaube jetzt nicht mehr. Aber, ähm, aber er tritt
1: noch als Apol auf? Oder? Also nee, ist ich glaube, die Apol-Phase Apol ist
0: vorbei. Also er ist äh, Salmon. Weil Apol war ja armenischer Pitti ohne Leine. Ja. Und ich glaube, dieses Künstleralter, Ego, aus dem ist er rausgewachsen. Und,
1: ähm, und wie, wie heißt der jetzt auf, auf Salmon einfach? Salmon. Okay. Ja. Ah, einfach ich mich eben sehr gewundert habe, ähm, weil wenn man Salmon und so dann halt sucht bei, bei äh, Quatsch, äh, Apol, es gibt auch die... Ich glaube, irgendeine Facebook-Seite gab es noch, wo gar nicht so alt ist, so vor eineinhalb Jahren oder so das letzte Mal was gepostet und dann einfach so gar nichts mehr. Aber okay, aber krass, hier fast eine halbe Million monatliche Hörer. Ähm, cool, freut mich für ihn. Ähm, auf jeden
0: Fall. Ja, also, aber da bist du ich da bist drin, in den quasi. Ich, wir müssen mal gucken. Ich, ich schwöre, ist der nicht auf dem Patronengürtel drauf?
1: Nee, ist noch nicht auf dem Patronengürtel drauf. Was?
0: Das ist gruselig. Ja, dann machen wir das nächste Woche.
1: Was ist gut von ihm? Dann kommt jetzt einfach noch was drauf. Das ist jetzt ja, das allein Feature und einfach. Und Remix. Der ja, Remix ist, mit,
0: Remix ist der mit Ufo und hat aber auch den alleine erst gemacht. Ich glaube, den hat er auch einfach Ach, ein das und
1: allein, nicht, nicht den Remix. Das, das hat nur 6 Millionen Klicks. Das kann gar nicht so gut sein. Ähm.
0: Ja, komm, nimm das, äh, den Remix. Der ist länger. Der ist mit Ufo drauf. Das passt schon.
1: Auf dem Patronengürtel. Ähm... Cool, ja, schön, dass, dass sich das geklärt hat, dass du mich ähm, erleuchten konntest.
0: Ja, aber wo erleuchten, äh, ich habe noch einen letzten Punkt auf meiner, auf meinem, auf mein, auf meiner Liste. Und zwar ähm, muss ich dir nochmal widersprechen, Philipp. Du hattest ähm, eine Empfehlung ausgesprochen, die ich mal so überhaupt gar nicht teile. Aha. Da müssen wir jetzt okay. nochmal ein bisschen über die Details reden aber du hattest, das Mal, sein, ja. du hattest das letzte Mal ein kalorienreduziertes Eis empfohlen und ich war Ach, absolut ja, ja? hyped von der Vorstellung und welches äh, hast du genommen äh, das Mango koko das Mango Coco ist dann nicht das was
1: ich empfohlen habe genau weil, weil dem, was das wäre jetzt habe, nämlich der Benefit of the,
0: genau der ist jetzt nämlich der Benefit of the doubt den ich dir da ähm, ja. überlasse weil das Eis das ich gekauft habe es steht hier so in meinen Notizen und ich meine es so: Es schmeckt wie Baustaum, Bauschaum, in dem man künstlich herumgeballert geballert hat. Es ist wirklich, es schmeckt nicht geil. Es, 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 es schmeckt wie die schlechteste Version aus Wassereis und, und, und Milcheis und einfach nicht geil. Ich, 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 ich kann auch mal die Marke nachgucken, sollte ich das machen, weil dann wissen wir, ob das die gleiche ja. Marke ist oder nicht. Weil ich habe nee, mir also gedacht: Wahrscheinlich ja. hatte Philipp jetzt nicht diesen Mango-Kokos-Scheiß und es war vielleicht auch ein bisschen nee. naiv von mir zu glauben, dass das dann geil schmeckt. Vielleicht ist Schoko leichter. Was
1: hattest du? Nee, also es gibt, es gibt. ich habe das letzte Mal auch äh, krass gelogen. Ich habe ja gesagt, das ist äh, das war Peanut Butter oder Erdnussbutter, was auch nicht stimmt. Das ist Salted Caramel. Ähm, das ist das Einzige, was gut ist. Es gibt noch, glaube ich, Okay, Cookie dann, dann, okay, okay Dough. dann
0: Salted Caramel ist das, was gut ist.
1: Das ist das, was gut ist. Das Cookie Dough ist so, hm, naja. Und dann gibt es noch ein anderes, was ich, glaube ich, aber noch nicht mal probiert habe, was mich aber jetzt auch nicht so anturnt. Aber das Salted Caramel finde ich Gut.
0: Okay, Philipp, dann werde ich nochmal das kaufen und ja. melde mich äh, beim nächsten Podcast in der Dezemberfolge äh, wieder, wie, 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 wie wir dazu zu stehen haben. Zu so, unserem
1: so großen Weihnachtszirkus.
0: Gerne. Ich hatte auch Lust, ein bisschen was vorzubereiten und... Ähm, mal gucken, das habe ich bei der Folge aber bisher gesagt und ist ja nichts geworden. Ähm, ich habe aber auch ab und zu immer wieder, ich weiß nicht ganz genau, ich habe auch Lust, Dinge vorzulesen und die dann auf dem Channel hochzuladen. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob, das, ob das auf den Gusto der Hörer trifft oder ob es eh allen egal ist. Aber ich habe einfach Lust, mal so Pieces, äh, wo ich einfach nur was vorlese, wo vielleicht nicht so viel Interaktion nötig ist. Ähm bin ich am überlegen, ob ich, das, äh, ob, ich das, ob ich den Kanal hier nutze oder ob ich dafür was Eigenes aufmache. Ähm, ma, mal sehen. Ich, vielleicht gibt es ja, ja Stimmen aus der Community, ob das, ob das grundsätzlich gewünscht ist. Ich würde mir dann immer einfach interessante Sachen raussuchen und die dann lesen. Ich weiß gar nicht, ob das von der Folge Wort äh, nicht einfach sehr problematisch ist. Aber mal sehen, dann muss ich vielleicht Dinge aussuchen, bei denen ich weiß, dass es unproblematisch ist. Ähm,
1: also du kannst gern die Reichweite unseres Kanals nutzen, das würde ich dir erlauben. Ähm, ja. Müsstest es einen kleinen Obolus von so 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat zahlen. Klar. Ähm, aber ich meine, das kriegt man schon hin, das regeln unsere Anwälte. Ähm, ja. Aber sonst kannst du gern unsere Reichweite nutzen. Ähm, Wäre okay. Weil, ich meine, wenn du jetzt da komplett Neues aufbauen musst, dann bist du halt bei ja, ich der Hälfte der Hörer, halt auch also bei drei oder so und das macht dann auch keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen an die Algorithmen denken, ne? also die Vorschlagalgorithmen, ja. so hatte ich jetzt gedacht, einfach ne? mehr Content, dass wir mehr im Bewusstsein äh, von, von den Hörern, die wir vielleicht noch nicht so zu 100% überzeugt haben, dass wir vielleicht die äh, äh, hooken, ähm, einfach da ein bisschen, bisschen Testfläche zu haben. Vielleicht äh, wird da auch nie was draus und ich stamme es wieder ein, aber ich würde es mal... Ich würde das mal so in den Raum stellen und einfach gucken, was, da, was daraus wird, wenn es mal ausgesprochen wurde und nicht nur in meinem Kopf existiert.
1: Da, ähm, da müssen wir aber eh nochmal drüber reden. Ähm, über. Ich versuche es hier gerade nochmal zu öffnen, dass ich keinen Schwachsinn erzähle. Ähm, über unsere Streams. dass ähm, Ich versuche gerade, auf unsere Seite zu kommen.
0: Es wird, es wird spannend. Soll ich die Zeit überbrücken? Philipp, ja. wie lange brauchst Lies du Lies was vor. Das, ähm, ich habe tatsächlich hier ein paar Sachen rumliegen, wo ich mir gedacht habe, Vielleicht kann man da mal drüber reden. Ich kriege ja viel Post, die äh, niemand liest. Aber ich dachte mir, das ist ja eigentlich die Interessante. Hier, was habe ich denn hier bekommen? Okay, Full Disclosure, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gleich vorlese. Ich hoffe, es ist nicht zu problematisch. Aber hier steht Werner Gitt, Corona und das Leid in dieser Welt, Aktion Perspektive. Das war äh, in unserem WG-Briefkasten, äh, nicht persönlich adressiert. Äh, let's find out, äh, was ist es? Äh, Schwurbler oder vielleicht irgendwas Interessantes? Ähm, Corona, das Leid in dieser Welt. Das Jahr 2020 wird in unserer aller Energie... <lacht> also diese Vorlesungsidee ist jetzt gescheitert. Ich habe nicht gemerkt, ich kann gar nicht vorlesen. Ich bin einfach... Äh, Wörter, die vor mir sind, äh, sind nicht meine Freunde. Sie, sie machen nicht das, was ich möchte. Sie sind anders. Sie sind, sie sind sie selbst. Das Jahr 2020 wird in unserer aller Erinnerung bleiben. Nie zuvor hat eine Krankheit die ganze Welt... Okay, es sind schon mal keine Verleugner. Das wird schon mal anerkannt. Nie zuvor hat eine Krankheit die ganze Welt in die Knie gezwungen. Aber die ganze Welt würde ich jetzt nicht sagen. Neuseeland hat es ja ganz gut gerockt. Wie in diesem Frühjahr, in dem das Coronavirus das öffentliche Leben zum Stillstand brachte. Es war das Jahr der abgesagten Festivals, der ausgefallenen Volksfeste, der verschobenen Veranstaltungen, einschließlich der Olympiade in Tokio. Okay, sehr random. Was hat es damit zu tun? Es war ein Jahr der lernstuhlreihen der verwaisten Plätze und unzähliger Insolvenzen. Für viele wurde es zum Jahr des Leids und des Todes. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Hier steht was von Gott. Ich glaube, es geht hier darum, uns zum Glauben zu bekennen, Freunde. Ich glaube, das ist das, was es ist. Ja, Gottes Handeln in Katastrophen. Toll. Also, gut. diese Art von äh, Lektüre würde ich sehr gerne rezipieren. Einfach Live-Gedanken dazu haben. Oder vielleicht auch Texte, die ich mal vorbereitet habe, die ich sehr interessant finde. Vielleicht auch ein paar kleine Zeitreisen. Mal gucken, was geht. Aber schreibt
1: uns. Ähm,
0: auch gerne Vorschläge. Ich würde auch echt gerne Vorschläge ja. annehmen. Also, wenn euch da irgendwas interessiert oder wenn ihr sagt, ey, das müsst ihr mal lesen, reacte darauf. Alles, was in diesem Medium funktioniert, ist ab for debate.
1: Wer will Jonas Reaction Videos? So, es geht nicht um ähm, Reaction, es geht um ausgekügelte äh, ja. Meinungen. Jetzt geht's es aber mal ganz kurz zu unseren tatsächlichen mhm. Hörerzahlen. Ähm. Die waren, sage ich mal, in unserer Hochphase im guten, mittleren, zweistelligen Bereich tatsächlich. Ähm,
0: was machst du denn jetzt gerade? Du liest die. Und du liest ich, unsere ich, ich sehe
1: unsere Spotify-Zugriffe. Ähm, die letzten Wochen ist es vielleicht dadurch, dass wir zu oft senden einfach. ist ein bisschen viel Content, den Snobber wir gemacht kill. haben, ja. ein bisschen runtergegangen. Aber wo ich einfach nochmal darauf hinaus möchte, was ich bis heute nicht verstehe ist die Folge 8. Die Känguru-Invasion mhm. hat St Starts, das sind, Moment, Starts heißt, ähm, wenn ein Spotify-User äh, Spotify null Sekunden oder mehr gehört hat. Ja. Streams heißt, wenn mindestens 60 Sekunden gehört wurden und Listeners sind Einzelne Spotify-User, die was von uns gestartet haben. Also Starts heißt im Endeffekt, man hat nur einmal draufgeklickt, Streams ist, man hat wirklich ein bisschen gehört und Listeners, wie viele einzelne Leute waren das tatsächlich. Und da ist unsere Folge 8 mit 2.171 Starts, 635 ähm, Streams und 1.865 Listenern. Und ich habe keine Ahnung warum. Ob es einfach ist, weil die Leute vielleicht die Känguru-Chroniken
0: ja, suchen. Kann, kann ich mir
1: Wir es ja. die Känguru-Invasion genannt haben kann und sein. dann einfach draufklicken und die känguru Chroniken nicht auf Spotify eben sind. Und oh. vielleicht die Leute deswegen draufklicken. Und ist das eine Marklücke, dass wir uns einfach Sachen suchen, die nicht auf YouTube sind und unsere Folgen einfach genauso nennen? Ja. Und damit unglaublich reich werden. Darüber wird äh, nachzudenken sein. Aber und vielleicht haben ja, wir gerade das Loophole von Spotify gefunden, das, das, wie man reich werden kann und trotzdem Scheiße produziert.
0: Das Schöne ist doch eigentlich, dass wir jetzt wissen, wie wir die Folge nennen, oder?
1: <lacht> also, was ist denn nicht auf Spotify? Die Känguru, können wir es einfach die Känguru-Chroniken nennen? Let's try. Die Känguru Chroniken 2. Oder die Känguru-Invasion Teil
0: 2. <lacht> ja, okay. Die ich meine,
1: wenn, wenn wir es die Känguru-Invasion Teil 2 nennen, dann kann man sich mal was vorwerfen, weil das ist unser Name, den haben wir uns ausgedacht. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert.
0: Ja. Philipp, äh, ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast noch ein, ein Schlusswort. Ach so. ja. Weil, ähm, das, ist, das ist dann eher wieder. Wir ja, waren hier schon wieder das? gönnerhaft mit unserer Zeit, ne? Muss man ja, ehrlicherweise sagen. Ähm, so eine ähm.
1: Frechheit, wie wir mit eurer Zeit umgehen, liebe Hörer.
0: Ja, die können sich ja ähm, überlegen, wie lange sie den Spaß mitmachen, aber wir haben uns das jetzt schon rausgestellt. Also unsere Zeit ist ja schon verbrannt.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch Freitagabend. Ähm. Ja. Genau. Deswegen, äh, um das Ganze mal wieder ein bisschen besinnlicher zu machen, habe ich noch was Kleines, wo einfach mal jetzt in der dunkleren Jahreszeit der nächste Lockdown steht vor der Tür, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Und zwar, die Anzahl der Menschen, die älter sind als du, kann nur noch weniger werden und niemals wieder mehr. Denkt mal drüber nach. Das war die neue Folge Lanz und Brecht. Und ich verabschiede euch hiermit in den Winter bis zu unserer großen Winter Wonderland Dezember Zirkus Folge vom Breitscheidplatz aus einem fahrenden LKW und die letzten Worte hat wie immer Jonas der Drachen Eat the rich